0: Und herzlich Willkommen wieder beim Sternentor ja mit mir, ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr auch meinen Serien-Podcast-Erfolge und an meiner Seite ist wie immer auch der Thomas, ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht, hallo liebe Hörer und Rinnen. Genau, alle anderen Tiere auch, <lacht> Haustiere, ja. Ich weiß nicht, ja. ich
1: weiß nicht, hören Tiere Podcasts? Also bei so Serien oder so gibt es hm. ja immer wieder Screenshots, so Bilder von Leuten, die Mitgucken. irgendwie. Ja, ja, genau. Die ja, ja. Fotos von ihren Tieren machen, die dann auf dem Monitor starren. Oder ne, bei den Simpsons gab es ja auch das ein oder andere Mal, dass die Katze dann am Fernseher irgendwie das Ding betatscht oder so. Ich weiß gar nicht. Hören würden Tiere? Ich weiß es nicht.
0: Weiß man nicht, ob die da nicht doch die optischen Reize noch brauchen. Wurde ja. das schon erforscht, ne? Das ist ein völlig neues Feld. <lacht> genau, also wenn
1: jemand damit reich wird, wir haben es erfunden, <lacht> da muss dann
0: jedem her. Also genau, mehr. nehmen wir sehr gerne natürlich. Ja. ja, wie immer zum Feedback, da gibt es zwei Einträge. Einmal von unserem Hörer Seth Brundle, er schrieb uns Moin zusammen. Mein heutiger Freitag ist ein Stargate Freitag, denn ich muss noch die aktuellen Folgen von Podcast Sternentor und Chef Ronten nachholen. Also jetzt stimmt die Reihenfolge. <lacht> ich freue mich drauf, allen anderen einen schönen Tag, ganz egal was ihr auch hört. Danke dafür und viel Spaß mit der Folge. Wo, wobei, dass ja jetzt auch ein bisschen falsch
1: ausgedrückt ist, also den, den, äh, den Chevron-Ten muss man hören, weil dazu, wird man, dazu muss man
0: gezwungen werden. Weißt? Und uns will man
1: hören. Das ist schon ein Unterschied.
0: <lacht> es bahnt sich Beef, Anu. <lacht> ah ja, und... Unser Hörer Gerrit Ludwig schrieb uns gestern was, glaube ich sogar. Wenn man beim DS9 gucken an Podcast Sterntor denken muss. Ich weiß nicht, wie dreckig ihr seid, aber falls möglich, könnt ihr mal in Staffel 2 Episode 14 gucken. Circa bei Minute acht geht es um Brücken, die zu überqueren sind. Und dann schrieb er noch, man sollte es auch dort noch mal auf Englisch oder Deutsch, also in beiden Varianten hören. Ja, ich habe die Hausaufgabe vorhin noch schnell erledigt, <lacht> hatte ich fast vergessen. Das war in der DS9-Folge Whispers, keine Ahnung, wie die jetzt auf Deutsch heißt. Ähm, Achso, ach so, ah,
1: ah, okay, S2, S, ja. S, S, S zwei, äh,
0: nee, ja doch, S 2, Folge ja, 14, ja. genau. Aber ja. ist nein ich dachte schon, was ist denn genau. jetzt die 14. Folge von Stargate? <lacht> und da war es so, irgendwie O'Brien war in einem Shuttle und der Computer meint hier, die Shuttle Mekong kommt da gerade aus dem Wurmloch oder wo auch immer her. Und O'Brien sagt im Deutschen dann, naja, wir werden diese Schwierigkeiten schon überwinden, wenn sie auf uns zukommt. Und im englischen Original sagt er nämlich, well, we'll have to cross that, bridges, uh, that, that, bridge, that bridge when bridge. we come to it, won't we? Und,
1: ja. ja, okay, O'Neill hat es auch Ähnliches gesagt, ja, bestimmt. Genau, und...
0: Also, diese Brückenthematik äh, lässt uns anscheinend nicht los und taucht auch in anderen Sci-Fi-Serien auf. Interessant. Harte, jetzt, jetzt muss ich gerade mal
1: nachgucken, ähm, IMDB. Jetzt muss ich da
0: War aber, aber früher, glaube ich. Ja. ja. Ja, Die bei diesen es 93, 94 und das ist ja jetzt so 97 sind wir, 98. Ja, deshalb Wobei es okay. natürlich auch sein kann, dass diese Re Redewendung noch früher auch noch in anderen Serien oft verwendet wurde. Das weiß ich jetzt so nicht. Staffel 2, sagst du. Mhm. 14. Wobei, hier, hier sind wir ja noch später, wir sind ja 99.
1: Da ja, ja. wären wir das aber hat. schon beim, beim Thema. Ne? Also auf dem Weg, ne? wann ist er erschienen? Ja. Hier steht 15. September 94, ja, ja exakt, ja. das ist fünf Jahre früher. Die Folge, über die wir heute sprechen, Gamekeeper, 1. 9. 99 in Deutschland und du hast bestimmt
0: den englischen Termin. Genau, ja, etwas mehr als ein Jahr früher, 98 am 17.07. auf Showtime.
1: Wir machen das so Crossover-mäßig, fällt mir so ein. Ich sag den englischen Titel, ja. aber den Deutschen Erschein die deutsche Erscheinung, du <lacht> nimmst den deutschen Titel, aber den englischen. Das
0: ich glaube, du überprüfst, ob ich wach bin oder so. Ich, nee,
1: nee, das überhaupt nicht. Ich gucke halt bei IMDB rein und da steht lustigerweise halt immer, weil der ja. Browser merkt halt, dass ich aus Deutschland komme über der deutsche Termin.
0: Ja, im Deutschen heißt die Folge Virtueller Albtraum. Sehr subtil, wie immer. Dieses Mal haben wir auch wieder eine Quote. Beim letzten Mal stand sie im target wiki nicht, war vielleicht die Info nicht so schnell verfügbar. Jetzt sind wir bei 1,87 Millionen Zuschauern, das sind 17,2%. Prozent. Geschrieben hat die Story Jonathan Klaesner und Brad Wright und Teleplay ist auch bei Jonathan Klaesner und Regie ist auch kein Unbekannter. Ja,
1: Martin Wood, den
0: hatten wir ja auch schon mal. Genau. Glaub, also, alle ja.
1: bekannt, nichts Neues. Können wir eigentlich in die Folge starten, ne?
0: Wir sind im Kontrollraum, eine Sirene ertönt und Hammond, ja, und SG-1, ja, die sind da bereit für die Mission. Man sieht ein Mal-Bild irgendwie eine kuppelförmige Struktur, vielleicht von einem Gebäude, Chevron 10 codiert. Und Hammond sagt nochmal hier: Das ist das Video der Malp von P7J989. Genau. Und wir haben wieder die Technikerin. Ich weiß nicht, Chevron Guy ist wieder nee, im. Taucht
1: tauch diesmal nicht auf, außerdem ja. scheint das Ding sehr, sehr weit entfernt zu sein. Du hast nämlich gerade gesagt, Chevron 10 encoded.
0: Echt? Ja. <lacht> yeah. Oh, gut. <lacht> Versprecher. Äh, Grüße <lacht> an die Kollegen. <lacht> ist mir oh, okay. nicht aufgefallen. Ja, nee, sehr cool. gut. <lacht> Auf jeden Fall, ich weiß nicht, unser Chef von Guy ist im Urlaub. Oder ja, ja. deshalb genau, haben wir wieder unsere Technikerin. Ich glaube, das ist dieselbe wie von der letzten Folge. Kann sein, ja. Das Atmosphäre, Temperatur, das ist alles ideal. Ja, also da wäre alles Paletti. Und O'Neill meint dann, ja, hier kommt ihnen irgendwie diese Struktur da bekannt vor und ja, nee, scheint nicht von den go zu stammen. Daniel meint aber, sieht trotzdem irgendwie fortschrittlich aus. Carter meint auch, ja, es gäbe vielleicht auch neue Quellen dafür, Infos und Technologie. Vielleicht findet man da jetzt auch einen Verbündeten gegen die Guult Ja, Hammond sagt, ja, ist ein Versuch wert. Unil sieht das natürlich ähnlich und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, interessanterweise, was mir hier wieder mal aufgefallen ist, ähm dass das fürs Militär ein bisschen merkwürdig mhm. ist. Ne? Also, die wählen gerade das Stargate an zu diesem Planeten, äh, zu dem sie vorher einen Malp geschickt haben. Und weißt du, während sie das Ding anwählen, gibt es das Briefing, wo ich bedenke: also eigentlich sollte man doch vielleicht okay. irgendwie so, so ein bisschen ja. tiefer drauf eingehen, anstatt zu sagen, hey, es gibt hier keine Strahlung, die Atmosphäre ist auch okay, ey, schaut euch den direkt doch mal an. So, also ich weiß nicht, also so unter so einem Briefing, so einem Mission-Briefing hätte ich mir jetzt irgendwie was anderes vorgestellt, anstatt man wählt schon und äh, hier, ach übrigens, äh, da
0: geht's jetzt hin. Ja, vor allen Dingen in anderen Folgen sehen wir auch, dass erstes das Briefing ist und dann irgendwie einen Tag später wird dann die Mission gemacht, also ja, ja. hier ist es so bisschen übereinanderlappend.
1: Ja, vielleicht haben sie Angst, dass die, dass dieser Kuppelbau irgendwie wegläuft. <lacht> vielleicht ist <vielleicht> das <lacht> die große Schild Schildkröte ja. oder sowas. Wir sehen den typischen Gang durchs Wurmloch, diese Animation und kommen dann auf diesem Planeten heraus. Und ja, man schaut sich um. Es ist alles grün, Blumen, Blüten. Carter stellt auch fest, dass das sehr, sehr schön hier wäre. Und Neil ungt dann aber so ein bisschen. ne? Yeah, but where's Where there is a garden, there are snakes. Also ne, da wo es einen Garten gibt, gibt's auch Schlangen. Und, äh, ja, Daniel fängt dann
0: direkt wegen den Blumen an zu niesen. Ja, fand ich gut, ne, weil ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich, würde ich mal raten, einer der letzten Folgen, die so diese Allergiethematik auch aus dem Film aufgreifen, weil es wird ja immer mehr abgeschwächt. Ich habe gar nicht mehr gerechnet, dass diese Thematik überhaupt nochmal vorkommt.
1: Ja, wobei das bei Daniel ja sowieso so eine Geschichte ist. Ne? Der hat ja im ja. Film zum Beispiel auch genießt, als er auf Tschulak rauskommen. Ja, aber da ist nur Wüste. Also Daniel scheint eher eine komische Form von
0: Reisekrankheit zu haben. Ja, Aber sie ziehen es doch etwas äh, durch, durch die Serie. Ja,
1: ja Daniel beschwert sich auf jeden Fall, dass es viel zu viele F Blumen gäbe und äh, ja, wir wechseln in oder zu dieser zu diesem Dom und hier äh, ja, da es zur Tür SG1 geht da durch als die sich automatisch öffnen ne, ziehen ihre Waffen und, äh, ja da drin ist noch mal mehr ne? also sieht mehr so nach tropischem Garten aus da, draußen war zwar auch grün aber hier drin sieht halt wirklich aus wie ein Garten ne? schön geschnittene Blümchen angelegte Beete und äh, ja, dort sieht man aber nicht nur Natur und Wege, dort sieht man auch so, ja, so, ja, Stühle kann man es ja eigentlich nicht nennen, ich nenne so, mehr so mehr so Andruck liegen oder sowas im Senkrechten. <lacht> Na, da liegen irgendwelche Gestalten drunter, die sind alle so ein bisschen verhüllt, also da ist so eine Art äh, schwarze schwarze Gase drüber und äh, da schauen auch irgendwelche äh, Leitungen raus und so. Also die Leute scheinen da irgendwie angeschlossen zu sein. Ja, man schaut sich die genauer an. jetzt ne? sagt er auch, die sind menschlich und hier stellt sogar fest, dass sie atmen. Ja, und äh, und hier, ja, was könnte das denn hier sein? Ne? Zeigt dann auf einen dieser Stühle und äh, keine Ahnung, habe vermutet irgendeine medizinische medizinische Anlage, suspended animation, sagt sie, könnte das vielleicht sein. Ja, ne, sie schauen sich weiter um und dann rein zufällig, da muss ich ja sagen, das ist ja wirklich so ein Zufall. Sie finden nämlich auf jeden Fall vier Unbelegte von Stühle, ne? also rein rein zufällig. Die stehen das auch passiert, alle ja. nebeneinander und so, ja, das ist schon, äh, ja, Carter stellt nochmal fest, dass das irgendwie viel, viel äh, fortschrittlicher wäre als die menschliche Technologie und in dem Moment da äh, kommen dann so diese Leitungen, die da bis jetzt nur rummacht hingen, ähm, schnappen sich dann SG-1 und ziehen sie dann da rein und ja, ne, man sieht dann O'Neill-Nahaufnahme und dann kommen so rechts und links an seiner Stirn, kommen so, kommen zwei von diesen Anschlüssen und äh, als sie seinen Kopf berühren, dann fällt er wohl in Ohnmacht oder beginnt zu schlafen, auf jeden Fall Augen zu und äh, ja,
0: damit endet der Teaser. Was ich interessant fand an der Szene, ähm, Daniel meint dann ja auch irgendwie, ja, die sind menschlich und wir als Zuschauer sehen eigentlich schon davor durch diesen Schwarz- Dämmerigen Schleier oder was die vor dem Gesicht haben, sind schon wahrscheinlich Menschen. Also er stellt dann noch mal so offensichtlich fest, aber kann man eigentlich auch schon so erkennen? Ja,
1: äh, ja das ähm, das liegt vielleicht am deutschen Begriff. <lacht> Im Englischen sagt mhm. er "they human". Also sie sind ja. Menschen. Na, es könnte ja auch eigentlich unter den äh, unter diesen äh, unter diesen Verhüllungen unter dieser Gase hätte man nicht sehen können, ob es nicht nur vielleicht nur einfach humanoide sind, also Menschenähnlich. Ja. Na, also ja, könnte ja auch, auch daran liegen Was auch immer, irgendwas anderes sein, Bajorana oder was auch immer. <lacht> Na, also, aber es ist nicht nur menschenähnlich, Daniel hat fest im Englischen, dass es Menschen sind, nicht nur menschenähnliche.
0: Ja, ja Szenenwechsel. Auf einmal sehen wir nun O'Neill und Thialk, die auf einer ja offenen Fläche stehen. Da ist wohl ein verfallenes Bauernhaus und Hütte so, Dengel und Krater sind nicht da, also nur die zwei sind jetzt dort. Komischerweise haben die jetzt beide Militärkleidung, also ältere an und tragen auch so schwarze äh, Strickmützen. Gewehre haben sie auch in der Hand und ja, sie schauen sich dann etwas äh, verwundert in, in der Umgebung um. Tier fragt dann auch nach, was das denn hier überhaupt von Ort sei und hier kann das nicht genau bestimmen, weiß das nicht und ja, Tielk meint, indem er sich so umschaut, hm, das könnte doch die Erde sein. Und Unil stimmt auch zu, ja. Was passiert hier gerade? Fragt Tielk. Ne, äh, nee, fragt Unil. Und Tielk äh, stellt dann nochmal fest, ja, wir waren doch hier gerade auf PJ7989. Aber ich weiß nicht, in der Synchro war es irgendwie dann falsch. Denn bei mir ja. haben die P7J989 gesagt. Ich weiß nicht, ob es im Oberen. Ja, im Englischen
1: ist es pj 7. Ja, ja.
0: Gab es eine kleine P Unstimmigkeit, P -P aber gibt es immer mal.
1: Moment, 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 PJ7 sagen sie hier. Nee, das ist auch im Englischen so. Die okay. haben am Anfang, Hammond sagt, das ist P, ich glaube, da stand auch in den äh, bei der EMDW als Fehler ja. drin. Hammonds sagt am Anfang P7J989 und hier sagen sie PJ7989.
0: Naja, kommt man ja schnell mal durcheinander hier. Ja, und hier resümiert nochmal, ja, wir haben doch hier diese kuppelförmige Anlage da betreten und Anscheinend da irgendwie wurden wir irgendwie da angegriffen oder ähnliches. ja. Und O'Neill hebt daraufhin seine Waffe, als man da einen LKW vorfahren sieht. Tiag tut es ihm gleich und dann der LKW kommt zum Stehen und es steigen zwei andere Soldaten in Militärkleidung aus. Und ja, einer von den Männern ist äh, Kowalski, unser alter Bekannter. Der O'Neill ist ganz verdattert, so, hä, was passiert jetzt hier und ja Kowalski und dann der andere, der da auch ausgestiegen ist, äh, der wohl Michaels heißt, sagt dann, ja, es heißt Colonel. Sie können Ihre Waffe jetzt senken, Captain. Dieser Michaels, äh, der ist
1: bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Der wird gespielt von Michael J. Rogers, er hat er mitgespielt und einmal MacGyver, zweimal X, einmal Poltergeist, einmal 4400, zwei weitere Mal taucht er in SG-1 auf, er hat fünfmal in Battlestar Galactica mitgespielt, zwei Folgen Smallville hat er gemacht, fünfmal
0: kommt er in Fringe vor und zweimal in Supernatural. Also auch sehr Sci-Fi-lastig. <lacht> ja. O'Neill schaut von einem Mann zum anderen dann und er senkt dann auch die Waffe, Jelk macht dasselbe. Und äh, Kowalski fragt nach, hm, wieso bist denn du so ängstlich, Jack? Ja, und ihr dann vielleicht, weil ich es bin, äh, ihr solltet beide tot sein. Kowalski und dieser Michaels schauen sich so grinsend an. Hm, nach dem Motto, was, was stimmt denn jetzt mit dem mal wieder nicht? Und ja, der Michaels sagt doch, ja, vier, okay, Jack. Naja, hören Sie mal hier, wir haben hier die Informationen, die sind wohl gut. Äh, Sie halten den Boris tagsüber hier wohl fest. Und bringen ihn dann nachts in den Untergrund da. Und ja, irgendwie beim letzten Überflug haben unsere Vögel, also Flugzeuge da wohl, bestätigt keine Scharfschützen. Es wären wohl nur zwei Wachen da in diesem Gebäude. Ein Kinderspiel, das sollte doch so zu handeln sein. Das ist hier nicht... Also wir werden da nicht drauf gehen dabei.
1: Also auch interessant, das habe ich mir auch gedacht, so wegen, was ist das denn für eine komische Überwachung? Also was ich also wir wissen ja an der Stelle noch nicht, wo, nee. wer, wer oder was dieser Boris ist. ne? Aber interessanterweise sagen sie ja von wegen, hey, in diesem, in diesem Haus, da wird der Boris tagsüber gefangen gehalten und äh, nachts bringen sie den in den Keller. Und ich ja. denke, warum sollte ich den nachts in den Keller <lacht> sperren? Zum Lachen oder gehen in den Keller. oder? Das, also... Oh. Ja. <lacht> also ich, ich hätte es andersrum verstanden. Also wenn man das Geheim halten will, dass er da ist, dass man den nachts rausholt, sodass er sich mal ein bisschen bewegen kann oder genau. so. Ne? Weil nachts ist wenig Volk unterwegs und da könnte man den nicht unbedingt mitkriegen. Der könnte auch vielleicht draußen im Garten mal ein Rundchen drehen und einen Tags
0: übersperren in den Keller, damit davon niemanden gesehen wird. Aber in der Kombination macht ja. das irgendwie keinen Sinn. Etwas ungewöhnlich. Ja, aber O'Neill bleibt bei seiner Meinung, nee, hier in der Tat, hier werdet ihr sterben und. Ja, die gucken dann nun etwas schon kritischer den O'Neill an und ziehen ihre Ausrüstung dann aber weiter an und O'Neill wendet sich an Tierek und jetzt erfährt man auch überhaupt, was jetzt das für eine Szenerie ist. Ich war 1982 auf der Mission in der damaligen DDR und ja, wir sollten da einen russischen Agenten da aus dem Haus äh, holen und das ging halt alles schief.
1: Wobei das jetzt an der Stelle auch interessant ist, ne? hier erfahren wir, wer dieser Boris ist. Ein russischer Agent, mhm. ja. Wir sind, in, äh, wir sind in der DDR. Und jetzt fragt man sich, warum dieser russische Agent in der DDR gefangen gehalten wird.
0: Ja, das, das
1: ist. Also, das, das ist schon Ahnung. das ist schon merkwürdig. Weil normalerweise, ich habe letztens noch eine Doku gesehen, die Russen waren eigentlich. Und das waren die Übermenschen in der DDR. Also wenn du einen Volkspolizisten hast und äh, im Gegensatz dazu einen russischen Soldaten, der irgendeinen Unsinn gemacht hat, meinst du mal, dass die Volkspolizei da hätte irgendwas
0: machen dürfen? Nee. Vielleicht haben sie sich irgendwie das äh, verschrieben und meinen, ja, es war irgendwie ein Amerikaner. <lacht> <lacht>
1: ja, so ein, so ein Doppelagent oder genau. so ein
0: Überläufer, aber das wird hier halt nirgendwo erwähnt. Ne? Also ja. Könnte aber sein, ja. Ja. Ist etwas unklar, stimmt schon.
1: Aber nochmal, ich habe mir, ähm, ich muss da nochmal eingreifen: hier haben wir die Jahreszahl 1982. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich mir das später aufgeschrieben habe oder ob ich da irgendwie was vergessen habe. In der IMDB gibt es hier auch einen Fehler genannt. Wir haben das Jahr 1982 und die benutzen eine Waffe, die es erst deutlich später gab.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Stimmt. Ja, ja. ja dieser Michaels meint nun ja hier, sind sie bereit auszurücken, Captain und O'Neill? Äh, nee, denn das ist nicht echt. Das kann ja nicht sein. Und Der aber weiter. ja doch, das ist doch real hier. Ihre Inhaltetaktik äh, bringt nur die Einheit in Gefahr. Los geht's! Und unil nein, äh, weil ich träume bestimmt oder halluziniere. <lacht> Daraufhin dieser Michaels dann schlägt den unil auf den Kiefer und dann, hm, war das echt genug für sie, Jack? Kowalski schaut dem zu, während er da seine Waffe vorbereitet und ja, O'Neill blickt dann nochmal zu Tierk, dann wieder zu diesem Michaels und nickt dann mit dem Kopf Tyrk zu, okay, wie erklären sie ihm das und oder wie erklärt ihr euch das? Und dann äh, zieht er von Tierk dessen Mütze so vom Kopf und dann da startet fast schon, der O'Neill, denn er sieht dann, okay, er hat nicht das Symbol auf der Stirn und hat auch so Haare auf einmal. Ja, also irgendwas geht da vor sich. Ja, Michael sagt dann Thomas, also hat auch jetzt einen anderen Namen. Der Tierg ist schon länger als du hier in dem Team und ja, bekommt mal hier endlich einen klaren Kopf, Captain. Wir brechen die Mission jetzt äh, nicht so spät noch ab, verstanden. Und Ja, geht dann weg und O'Neill gibt dann Tierg die Mütze zurück. Ist aber immer noch etwas verwirrt, natürlich. Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist hier los? Sagt er noch und wirft dann einen Blick auf die Fenster der Hütte. Und Dirk meint dann, ja, ich bin genauso perplex. Also kann ich das auch jetzt nicht so erklären. Neil fragt ihn auch nochmal, denkst du, wir sind hier vielleicht in einer Art Maschine, so Zeitmaschine oder sowas, sind wir da eingesaugt worden vielleicht? Und Dirk, ja, könnte möglich sein. Schließlich, die Gurult haben schon jahrelang mit so Zeit Manipulation da begonnen zu experimentieren. Vielleicht ist es jetzt dieser einen Spezies hier irgendwie gelungen. Kann ja sein.
1: Wobei das immer noch nicht erklärt, warum Tiak dann irgendwie Haare hat. Ne? Also nee, der, das ist der ist ja, der <lacht> wird ja vermutlich <lacht> in jungen Jahren schon zum, zum Jaffa
0: ausgebildet worden ja. sein und ähnliches. Ich glaube, der hatte noch nie Haare. Nee. <lacht> Wirkt auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, ja. Also ist das echt, fragt O'Neill nochmal. Und hier dann, naja, sie sagen doch, die Mission hier ist aus deiner Vergangenheit und auch nicht so gut gelaufen. Und ja, O'Neill bejaht das natürlich. Vielleicht gäbe es nun die Möglichkeit, sagt hier, die Geschichte irgendwie zu verändern in irgendeiner Art. O'Neill scheint dann ein bisschen nachzudenken und ja, dann wollen die dann jetzt wohl diese Mission dann doch mitbestreiten. Los geht's. Es ist an der Zeit, sagt dann Michaels. Und ja, sie fahren dann los und gehen dann vor einem Tor in vor da eines großen äh, vor dem Haus in Stellung, haben die Waffen gezückt und und die flüstert dann zu dem Michaels ja, wartet mal hier, wir machen nicht äh, zweimal den gleichen Fehler. Ja, hä, was denn das jetzt hier Michaels ist verwirrt und und dann ja, Scharfschütze auf dem Dach und dieser Michaels benutzt sein Fernglas, entdeckt dann auch den Scharfschützen, gibt dann so diese Handzeichen Befehle und ja, gut erkannt, Jack, sagt er. Ja, und der Heckenschütze des Teams schaltet dann diesen Scharfschützen auf dem Dach aus und der Michael sagt dann, okay, los geht's. Und ja, die schleichen sich da an, kommunizieren dann mit diesen Handzeichen und der Wein kriecht Kowalski so auf dem Bauch zu seiner Position. Da ist so eine kleine Steinmauer und auf Michaels Signal hin äh, schießt dann das Team so Tränengas war es glaube ich in die hm? Fenster hinein in das Haus ja und der Michaels krabbelt dann auch so auf dem auf der Wiese zu Unil und Tier Position an der Steinmauer und die ziehen dann die Gasmasken auf und machen sich bereit dann da irgendwie wohl reinzustürmen Unil scheint da irgendwie auch Angst vorzuhaben, weil wenn das schon mal schief gegangen ist ne, ist es jetzt vielleicht auch wieder so dass da irgendwas schief läuft ja Michaels dann ja bewegen, äh, bewegen sie sich jetzt und springt über die Mauer der Michaels und das Team folgt ihm, während sie da auf das Haus äh, zu ein. Und dann plötzlich tauchen äh, ganz viele Feinde hinter einer Hecke auf und beginnen zu schießen. Dieser Michaels wird auch erschossen, also wirkt dann wie ein Hinterhalt. Ja, Tierk sorgt noch für Deckungsfeuer und, und hier geht dann zu dem John da und zieht den auch so in Deckung. Das so, ja.
1: Wobei das ja eine ganz, ja. ganz
0: tolle Taktik ist. Als
1: ich das gesehen habe, dachte ich auch so, wie blöd ist das denn? Weißt du, die sitzen hinter der Mauer, sind in keinerlei Position, ne? schießen erstmal das Tränengas ins Haus und bringen, gehen dann näher aufs Haus zu, um sich in Position zu bringen. Wo ich mir denke: Hallo? Du versteckst dich normalerweise so, dass du die Eingänge des Hauses im Blick hast, schießt das Tränengeiß rein und ballerst über alles über den Haufen, was die Tür rauskommt. Also erst da warten, bis alle Leute das Haus verlassen ja, Alter, haben und so dann angesetzt. sich dann in Position bringen. Das ist irgendwie sehr, sehr
0: schwachsinnig. Ja, und O'Neill äh, und zieht Michael die Michaels die Maske ab und der blutet auch aus dem Mund und ja, er hält dann seinen Kopf seines Freundes und dieser sagt dann ja so viel zum Thema Luftaufklärung. Ja, Jack, du kümmerst dich doch um Barbara, oder? Ja, und dann äh, stirbt er auch, der Michaels. Und Oli hält dann seinen Freund einen Moment lang und... Dann übernimmt er da wohl das Kommando. Rückzug, Rückzug, sagt er. Ja, alle ziehen sich zurück und Michaels wird dann da auch zurückgelassen. Kowalski ist direkt da hinter denen und Tirk und Onil springen wieder zurück über diese kleine Mauer und ducken sich. Unil sieht sich um, fragt nach Kowalski, wo ist der? Ja, der war doch noch hinter uns eben, sagt Tirk. Plötzlich fährt dann vor die Füße von Onil und Tjiek wieder dieser LKW auf den O'Neill erschrocken zielt und erneut die Szenerie spielt sich von vorne wieder ab. Dieser Michaels und auch Kowalski steigen aus dem Wagen aus, ne, so wie eben. Und irgendwie der Michaels wieder, ja, nehmen sie die Waffe runter, Captain. Und O'Neill ist immer noch natürlich irritiert, was denn, weil er ja eben dort gestorben war in der Szene. Tjelk ist auch verwirrt und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wobei, ja, das
1: ist aber ein merkwürdiger Teil im ne Das ist ja so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. So ähnlich, Aber ja. Der Time Loop ist nicht korrekt, weil die haben ja sich am Anfang, als sie da hingekommen sind, waren sehr deutlich dort. Die war ja irgendwie am, am äh, Deutlich weiter dem, weg von. Ja. Genau, am Eingang ja, des stimmt. Anwesens. Ne? Da war so ein Torbogen auf der Fahrbahn, genau. wo du durchfahren konntest und diese Mauer ist deutlich näher am Haus. Ja. Also. Die Sinnhaftigkeit dieses Time Loops ergibt sich mir nicht. Also wenn du diese, diese, also das ist ja wirklich eine ganz, ganz kleine Mauer, da kannst du dich gerade mal ja. wirklich geduckt hinterbewegen. Wenn der jetzt einfach mal in Plain Sight so ein LKW vorfährt, ja. militärischer <lacht> LKW, ist vielleicht nicht die geschickteste Art und Weise, sich anzuschleichen.
0: <lacht> der Eismann ist da. <lacht> genau, jetzt ein Zeichen drauf gemacht. <lacht> ah, ja.
1: ja, wir wechseln in ein Museum. Carter und Daniel finden sich da drin und äh, ja, da gibt es ägyptische Artefakte und äh, die beiden sehen so ein bisschen 70er-mäßig aus und Daniel ist auch ein bisschen verwirrt hier, was, was ist denn passiert und Carter weiß es aber auch nicht und äh, Daniel guckt sich sein komisches Dashiki-Shirt an und hey, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, als er sich dann weiter umschaut und äh, oh ja, das ist das Museum New York Museum of Art, da wäre er wohl ganz, ganz oft gewesen und, ja, wir hören im Hintergrund äh, eine, eine Stimme, die so so ein paar Befehle gibt. Melbourne ist der Name, gespielt von Rob Murray Duncan, einmal Viper, ein weiteres Mal SG1 und achtmal First Wave als als Mabus. Habe ich nie geguckt, dementsprechend keine Ahnung, wer das genau ist. Nicht
0: zu verwechseln mit unserem Colonel Mayborn. Genau, Mayborn, Melbourne.
1: Ja, ja, auch nicht mit der australischen Stadt zu verwechseln. Da gibt es auch Melbourne mit o u und R-N-E-E ist, glaube ich, am Ende. Dass sie ist Melbourne. Melbourne, das ist scheinbar der Vorname, weil jemand anderes antwortet da drauf, nämlich Yes, Dr. Jackson. Also es ist Melbourne Jackson. Daniel, no, no, und das, ne, hier, keine Ahnung. Und Daniel kommt den Stimmen irgendwie näher und eine weibliche Museumsangestellte versucht sie aufzuhalten, sagt so, hier, die Ecke ist nicht für für die Öffentlichkeit noch nicht freigegeben. Und Daniel wuselt sich da aber durch und Carter folgt. Und äh, man hört und sieht wieder diesen Melbourne, er sagt, ja, hier... Vorsichtig mit der Steinplatte und also die die bauen da so eine Art Tempel nach, ne? mit einem Kran und so. Nur gibt ein paar Säulen, darunter steht auch eine Frau, Claire genannt, das ist wohl Mrs. Jackson und äh, sie stellt fest, ja hier, das, das schwingt so ein bisschen. und ähm, Die Dame wird übrigens gespielt, also die Mutter von Daniel wird gespielt von Lisa Bunting, die hat einmal in der Highlander-Serie mitgespielt, einmal in Akte X, einmal in First Wave und als äh, Sozialarbeiterin in Deadpool 2. Ah, ja. Oder, oder Child Worker, aber das ist, geht ja, ja in diese Richtung. Ne? Also, ja, Melbourne gibt noch so ein paar Kommandos und äh, Carter wundert sich, ja, hier, Daniel, was, was passiert denn hier? Aber Daniel geht da nicht drauf ein und sagt, hey, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Und wer sind denn diese Leute? fragt sie noch weiter. Und, ja, Daniel, das, das das sind meine Eltern. Und, ja, sie sind halt innerhalb dieses Tempels, der da aufgebaut wird. Und ähm, ja, man unterhält sich noch so ein bisschen über die Arbeiten, ne? also, wegen Move it Towards the Back und Watch It On. Seine Mutter sagt nochmal, ja, es, es schwingt immer noch und, ja, ja, Vorsicht, Vorsicht und Daniel wird, äh, also wirkt immer aufgeregter und sagt, no, no und äh, ja, dann fängt er an zu schreien, hier, raus da, raus da, Mom, raus da, Dad und äh, ja, dann reißt eine Kette und dieser große, diese große Steinplatte rasselt runter und äh, haut alles um und äh, begräbt Daniels Eltern unter sich und Daniel ist
0: natürlich etwas mitgenommen. Interessant an dieser Szene,
1: ist ein Gummisäulen, das sieht man nämlich, weil wenn die umfallen, biegen sie sich sich ist.
0: <lacht> ja, und auch die, die großen Steine, das äh, wirkt nicht so schwer. <lacht> ja, und äh, ja, nach dem traurigen Ende von Daniels Eltern kommt ein Zehnwechsel. Es geht zurück nach Ostdeutschland. Unil ist hinter einem Baum, hat sich da positioniert und geht dann zum nächsten, duckt sich dahinter, gefolgt von Thialk und er flüstert ihm zu, ja, das ist real. Jedes Detail, alle hier das stimmt alles warum sollte ich das hier nochmal mal äh, durchmachen und Tiel meint ja wenn jemand hier so eine fortschrittliche Technologie benutzt äh, um uns hierher zu schicken dann vielleicht um die Geschichte zu reparieren hat er eigentlich vor fünf Minuten schon mal fast den gleichen Satz gesagt naja und hier dann ja siehst du das hier das ist es ist Geschichte es ist vorbei es ist passiert ich kann nichts mehr ändern aber äh, Tierk, äh, Bleibt dann bei seiner Meinung, ja, wenn sie hier bleiben und nichts tun, wird das auch nichts ändern und Uni denkt da kurz nach, oh Gott, naja, na gut, sie rücken dann weiter davor, der Scharfschütze auf dem Dach wird erneut jetzt wie vorhin getötet, das Signal wird gegeben und wieder das Tränengas in dieses Bauhaus abgefeuert. Michaels kehrt an die Seite von O'Neill zurück und äh, setzt dann seine Gasmaske auf. O'Neill sagt dann, Colonel hier, wir sollten mal die Hecken überprüfen, aber der Michaels da, nee, negativ, hier halten sie sich da an unseren Plan, Captain. O'Neill bemerkt dann abseits von dem Geschehen, beziehungsweise war es in seinem Rücken auf jeden Fall, ja, da stehen so Menschen und die sind auch gekleidet, ähm, wie diese Leute in diesem Kuppelbau, die da in diesen gefangen waren, in diesen liegend, ja, ja, sind so schwarz gekleidet, beobachten die Szenerie ganz merkwürdig irgendwie. Er zeigt dann auch auf die so, und hier sieht die dann auch.
1: Das Foreshadowing, das ist schon die Trauergemeinde für, dafür, dass halt der, der Michaels da umkommt.
0: Oh, ja. Der Michaels dann, ja, hier Bewegung jetzt, dann rücken alle eben nochmal auf dieses Haus äh, zu Unil. Zieht Michaels jedoch mit nach, den, nach unten, so zu dieser Stein, diese Mauer und hinter die Abdeckung. Ja, Jack, was machst du da? beschwert er sich. Und, und hier ja, erhebt sich dann und schießt auf die Hecken, wo eben zuvor diese, der Hinterhalt oder die anderen, die Gegner da waren. Und Michael sagt nochmal, hier, das ist nicht Plan, also Teil des Plans, rennt dann weiter aufs Haus zu und, und John! Und dann erhebt sich der Feind eben hinter, diesmal sind die hinter der. Dachlinie des Hauses, da eröffnen die dieses Feuer, also die Szenerie variiert wohl. Genau, ein halbes Dutzend Heckenschützen, die alle sich hinter einem Kamin <lacht> versteckt haben. Also das ist, äh, <lacht> ja, ja. Der Michaels stirbt, aber trotzdem, das ist jetzt äh, so das Ergebnis, obwohl die Szenerie etwas geändert ist und hier gibt wieder da Deckungsfeuer, während Uni zurückgeht, um Michaels zu holen und ihn schleift er dann wieder hinter sich her und nimmt dann auch die Gasmaske ab. Ja, kommt schon und schon und so viel zum Thema Satellitenaufklärung und ja, kümmerst du dich um Barbara? Also das haben wir eben auch schon gesehen. Wobei das, ja, wobei das natürlich totaler Quatsch ist. Ne? Also die Satellitenaufklärung kann sagen, ja, dass
1: zum im Zeitpunkt, als der Satellit darüber geflogen ist, da keine großartigen Truppenbewegungen oder Ähnliches waren. Aber hallo, bitte, du hast ja nicht den Satelliten direkt auf deinem Handy oder sowas nur vor dir und kannst von oben gucken, ja. schaust dann da rein, oh, da ist keiner oder so, mach einen Schritt vorwärts und plötzlich sind da ein Dutzend Leute. Ne? Sondern ja, du hast irgendwann diese Satelliten überwachen. Gab ein paar Tage oder so. Und die Leute haben sich an dem Tag halt auf dem Dach versteckt. Ja, was soll das, denn das?
0: Das ging nur in dem Film hier. Wie, äh, der Staatsfeind Nummer 1 und in der Serie 24.
1: Ja. Oh, ja, ein gut. großartiger Film. Also, 2 Nummer eins, wenn wer noch nicht ja. geguckt hat, das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Wirklich, wirklich gut. Äh, hier hatte ich mir übrigens aufgeschrieben, äh, das sind M4A1-Gewehre mhm. und die wurden ja später entwickelt. Aber was man dieser Szene noch mal auffiel, also, das ist ja wirklich ähm, Agententätigkeiten. Ne? Also, die wollen ja. äh, ausländischen Agenten befreien, was ich was, ein Doppelagent oder sonst ja. was. Und sowas wurde damals nicht vom Militär gemacht. Im Kalten Krieg war das eher der CIA, der so Covert Ops-Geschichten gemacht hat. Also ne, natürlich hast du Militär Covert Ops-Geschichten im äh, militärischen Kriegsgebieten oder sowas, ja. ne, dass du aber so ein, so ein Außen, so ein Vorkommando hast. Aber das, das, das wäre eigentlich eher eine Aufgabe für die CIA. Und Jack war nie bei der CIA.
0: Uh, wissen wir nicht? Hm? <lacht> naja, das stimmt wohl. Onil und Jack äh, ziehen sich erneut zurück äh, über die Mauer. Jumpen sie, während die Leute da in Schwarz sich das alles anschauen, und dieser LKW kommt wieder, dann vor die Füße von Unil und Tier halt gefahren, ja, sie nehmen den wieder ins Visier. Erneut steigen da Michaels und auch Kowalski aus, und der Rest der Truppe, und ja, der Michaels, dann nehmen sie die Waffe runter, Captain, und was zum Teufel ist hier los, der Unil, und täglich grüßt das Murmeltier eben. Unil, dann nochmal hier, wer sind diese Leute, also bezüglich dieser schwarzgekleidenden im Hintergrund, die halt beobachten. Und der Michaels, aber ja, es ist niemand hier außer uns. Ähm, wir versuchen hier diesen Abschnitt da irgendwie das ja, wieder zu machen, die Mission. Und ja, plötzlich taucht dann ja so ein Typ auf, äh, sehr dekoriert. Gewänder hat er so an, ne, eine Kopfbedeckung, eine interessanter irgendwie auch. Diesen Typen kennen wir, alle, ja, ja, die also wenigen, wir alle. Ich glaube, da muss
1: man gar nicht große nee. Worte zu verlieren. Das ist der unglaubliche Dwight Schulz, der Murder vom A-Team ja. und Reginald Barclay bei TNG.
0: Genau, also habt ihr alle eigentlich schon gesehen und hier verkörpert er den Bewahrer oder auch den Hüter. Er sagt jetzt, ja, ihr müsst aufhören zu streiten, macht doch bitte hier eure Mission äh, fertig, fahrt da fort. Ja, er schmunzelt auch etwas über die fragenden Blicke. Ja, erlaubt mir, ich stelle mich jetzt mal hier vor, ich bin der Bewahrer und der Hüter von was, fragt Umi und ja, ich bin der Hüter von allem, was hier um sie herum ist, von allem, was es hier gibt und auch was sein könnte. Und Das diese, ist äh, ja. an dieser Stelle, weil er sagt ja im Englischen
1: I'm the Keeper und da musste ich äh, <lacht> ein bisschen lachen. Es gibt ähm, einen Freund von mir, seine scheißen Schriftstellers, der hatte äh, damals einen Text geschrieben für... Sven Francisco und Lotte Ohm, die haben nämlich den Dungeon Keeper Song rausgebracht Okay. und äh, der, der der Horny, man sieht den Horny, das ist aus der Sicht von Horny geschrieben, der singt dann auch, ich bin der Keeper, oh mein Lieber, weißt
0: du, ja, so richtig gut. Hierzu. stimmt. Ja, O'Neill studiert nochmal Michaels einen Moment lang, lässt dann los, senkt seine Waffe, Tirk, ja, warum wünschst du dir denn hier, dass wir die Mission weitermachen zu dem Hüter? Und der wendet sich dann an O'Neill, ja, weil es das ist, was sie schon immer wollten. Ja, O'Neill beschwert sich aber, ja, soll das ein Scherz sein? Hier, das war die verfuschteste Operation, an der ich je beteiligt war. Was lässt sie denn glauben, dass ich da zusehen möchte, wie meine Freunde sterben? Also, das, der Hüter, ja, sie haben sich doch schon immer gewünscht, es nochmal zu machen und äh, vielleicht dann dass es anders wird. Ja, und der Michael ist ja, wir gehen jetzt mit dir oder ohne dich, Jack. Und Julia, bis dann. Und der Michael ist dann leicht gereizt. Also gut, wie sie wollen. Der Wächter nun, sie müssen mit ihm gehen. Nur so können sie eben eine Veränderung bewirken, die sie sich eben schon so viele Jahre wünschen. Und, und Julia, ja, ich kann doch das Ergebnis sowieso nicht ändern, wenn sich auch die Regeln hier ständig verändern und der Hüte, dann, ja, willst du jetzt nicht das Leben deiner Freunde und Kameraden retten? Oder ja, nee? Wobei das, wobei das ja schon albern ist. Ne? Also ja. von
1: wegen, ja, es ist ja schön, wenn man Jack diese Gelegenheit geben wollen würde, seine Kollegen zu retten, aber dann einfach mal das Szenario zu ändern oder so, dass das dann doch wieder nicht kann. Das ja. macht so überhaupt keinen so Sinn. Also der Keeper, tut, ja, ja, der Keeper ja. tut hier irgendwie so, so wegen, ja, hey, ich tue dir doch einen Gefallen, du hm. wolltest sie doch retten. Ja, dann muss man ihm auch die Chance geben, sie zu ja. so retten. also äh, Fair. Es ist aber an der Stelle wohl nicht so unbedingt. Das, das macht aber im ganzen Kontext auch überhaupt keinen Sinn. Also, ne, wir, wir kommen ja darauf, warum das hier so passiert. Und das macht, da kann ich am final nachher noch mal darauf eingehen, das macht wirklich gar keinen Sinn, das irgendwie zu seinen Ungunsten so zu ändern.
0: Gunil, dann ja, wenn sie echt wären. Und der Hüter, ja, es gibt doch ganz viele tolle hier, fantastische äh, Versionen, die sie ausprobieren könnten. Und ja, vielleicht können sie ja dieses Mal einen anderen Weg versuchen, und Niel schaut nochmal diesen Hüter an, und dann schaut er sich die anderen Leute nochmal an, setzt sich einfach hin, nee, setzt dich hier, sagt er, wir spielen hier nicht mehr bei diesem Spiel mit, und Niel schiebt sich dann an den Mann vorbei, der Hüter rollt etwas mit den Augen, so, nun gut, wie sie wollen, entfernt sich auch, und ja, Niel und Tielk stehen, stehen nun bei dieser Steinmauer, ja, lehnen sich da einfach an, und ja, warten so. Und Tielk dann, ich hoffe, mit dem Nichtstun äh, tun wir das Richtige, Unil. Unil nickt und während im Hintergrund hört man Feuer und Unil, ja, das hoffe ich auch. Und dann haben wir wieder einen Zähnenwechsel.
1: Ja, wir sind wieder im New York Museum wart. Äh, dort weiß man ja noch nichts von seinem Glück, was das denn hier sein soll. Ja, Daniel hat sich gegen, gegen so einen so so Schaukasten gelehnt und atmet schwer. Und er hat ja gerade miterlebt, wie seine Eltern gestorben sind. Und äh, ja, Carter tut so ein bisschen leid, sie versucht sie ein bisschen aufzumuntern. Und ja, was äh, sie vermutet auch, was könnte das vielleicht mit den Maschinen zu tun haben? Irgendwie Zeitdilatation und hast du nicht gesehen. Und, ja, Daniel, ja, Sam, komm, erzähl mir doch einfach, dass das nicht wahr ist. Und ja, nicht nee, ich glaube wirklich nicht und äh, das, das wäre nicht logisch, das passt zu den Theorien zum Zeit äh, Zeitreisen nicht und äh, ja, eigentlich müsste man dich als Kind sehen und äh, du müsstest dann auch wieder ein Kind werden, aber das hier ist irgendwie, ja irgendwie eine Advanced Recreation, sagte sie und vermutlich durch diese Maschine in den Kopf gepackt. Ja, auch dort scheint die Szene wieder von Neuem zu beginnen. man hört nämlich wieder Melbourne und dann sagt er ja, hier vorsichtig mit dem, dem Coverstone und Daniel drängelt sich wieder am Museumworker vorbei, an dieser Dame und die Platte schwingt wieder und, äh, ja, Daniel sagt dann irgendwie, versucht es diesmal anders, ne? geht dann zu seinen Eltern und sagt dann, hier, tue ich mich und, äh, ja, hier, hört mir zu, kommt doch mal da raus und, Danny, hier, komm, geh, Gehen, ne, du kannst ihn nicht und äh, hast du nicht gesehen, dann zerrt er an, die, an seiner Mutter rum und sein Vater ist da gar nicht begeistert von. und Ja, Daniel muss sich dann gezwungenerweise zurückziehen und äh, ja, dann bricht wieder die Kette und äh, die Deckenplatte bricht wieder auf seine Eltern herab. Diesmal geht die Szene ein bisschen weiter, ne da kommt ein Jake eingerannt, der dann irgendwie sagt, ja komm hier, helf mir, helf mir und Dr. Jackson, Dr. Jackson, können Sie mich hören und äh, ja, er bräuchte Hilfe, los, los. Und Carter hat in der Zwischenzeit gesehen, dass im Hintergrund diese wieder diese schwarz gekleideten Leute sind und sagt dann zu Daniel, der da immer noch geschockt steht und sagt dann hier, Daniel, äh, korrigier mich, aber ich glaube, dieser Zuseher hat es so beim letzten Mal nicht. Ja, und dann zeigt auf die Leutchen, Daniel sie sieht sich das auch an und Carter ist sich immer weiter sicher, hier, das ist bestimmt eine Simulation, eine Virtual Reality und äh, das Einzige, was das erklären könnte. Und äh, Daniel, ja toll, ne? also super, eine Simulation, die den tragischen Moment meines Lebens immer und immer und immer und immer und immer wieder Wiederholt, äh, Kater vermutet, dass es vielleicht daran liegt, dass sie, dass das seine stärkste Erinnerung sei. Und äh, Danny sagt, dann, hey, sie haben mich Danny genannt, als wäre ich noch immer ein kleines Kind. Und, ja, Kata sagt dann, ja, hier von wegen, na, hier, klar, kein Problem, ne, in, in, dieser, in deiner Erinnerung warst du ja auch ein kleines Kind. Ne? Also in dieser Simulation wirst du deshalb auch eins sein. Aber interessant, also da ist die Simulation auch nicht so sonderlich stringent. wenn das, wenn er wirklich als kleines Kind dort spielen würde, ne, und man sich selber halt immer noch an was erwachsen sieht, das ist ja okay, da ne? die anderen Leute niemanden als Kind ja. war. Warum sollte einen dann die Museumsangestellte, die den Daddy Boy natürlich kennt,
0: dann irgendwie aufhalten, als wäre ein x-beliebiger Museumsgast, der da nicht hingehört. Vor allem ist der dann bestimmt bei den Ausgrabungen auch immer mit vor Ort gewesen. So. Das heißt, ja, 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 eben.
1: Ne? Also man müsste ihn kennen. Also da, da ist irgendwie so ein Denkfehler drin.
0: Ja, Daniel erzählt dann, ja, hm,
1: ich habe überlegt, ob hab ich hier irgendwas anderes hätte das machen können. Und äh, Kater, ja, hier, könntest du doch ausprobieren. Und äh, ja, dann kommt der Keeper an und sagt, ja, wäre das nicht toll. Ne? Klatscht dich in die Hände, es fehlt nur noch, dass er kommt. Drei, sagt. <lacht> es ist lustigerweise einer dieser Museumsworker, die man im Hintergrund gesehen hat, der sich einfach in den Keeper morpht. Ja, hier ist deine Chance und dann, hey, bitte, was? Was für eine Chance, fragt dann Karte. Ja, hier, die Chance, diesen... Moment äh, zu ändern. Da gibt es haufenweise Variationen und äh, ne, du könntest halt ausprobieren, ob du irgendwie einen Unterschied machen könntest und äh, die, hey, wer bist denn du? Und äh, ja, hey, hier, ich bin der Keeper und äh, auch wieder hier diese Dampfhorderte äh, Diskussion, die so beim letzten Mal hatten, ist irgendwie so eigentlich Dialog Cycling und dann, hier dann der Keeper off und ja, hier der Keeper von diesem ganzen Ort und äh, ja, wo sind wir denn, fragt dann Carter und der Keeper dann, ja ey, natürlich hier, ähm, ich glaube, das nennt ich Musik auf Art. Oh. Heißt er? <lacht> so ein ganz flacher Witz. <lacht> und Karte. nee, nee, ich meine in Realität. Und ja, der, der, Kiefer. ja, aber Realität ist doch immer aus der Sicht des jeweiligen und äh, er wendet sich, er geht auch gar nicht mal darauf ein und sagt dann zu Kater, äh, sagt dann zu Daniel, ja, du wolltest das doch immer anders machen, hier ist deine Chance. Na komm, lass los und äh, Daniel, ja, wie, wie, wie denn? Keine Ahnung, Das, wenn ich es dir sagen würde, dann wird's es ja keinen Spaß mehr machen und Daniel ist davon nicht so sonderlich äh, begeistert, ne? Fun. Ja, es ist doch kein Spaß für mich und das immer und immer wieder zu erleben. Und der Kiefer, ja, aber ne, es ist so nach dem Motto, no risk, no fun. Ne? Also ohne, ohne, das, ohne Einsatz auch kein, keine Belohnung und sowas. Und Im Hintergrund fängt die Szene wieder an. Ne? Alright, careful with that Coverstone. Und auf jeden Fall versucht Daniel dann nochmal. Ähm Achso, hier ist die Szene. Das habe ich vorhin falsch mhm. gemacht. Da, vorhin hat er nur mit denen gesprochen. Jetzt zieht er an seiner Mutter rum und will sie da rausziehen. Und na, Daniels Vater ist nicht so begeistert davon. Und ja, die Eltern machen dann dennoch weiter. Daniel geht dann zurück und äh, ja, die Platte fällt wieder auf seine Eltern. Daniel reicht es dann, dreht sich zum Keeper um, krabbt ihn am Schlawittchen und äh, no, stop it, stop this game right now. Und äh, der Keeper, ja, aber wieso? Du hast doch noch nicht alle Optionen probiert. Und ja, nee, aber ja, es gibt un unfassbar viele Möglichkeiten, aber die Lösung... Da gäbe es keine und ne, stop it, stop it. Wir wollen nicht mehr spielen. Ah, ja, der Keeper, aber doch, doch, ihr werdet, ihr werdet. Und äh, ja, im Hintergrund nochmal die Szene. Ne? Alright, careful with that Coverstone. Und ja, es ist wieder dieselbe Szene. Ne? Wie gesagt, oben wieder diese Deckenplatte. Und der Keeper trinkt dann in den Decken. Er sagt, ja, komm, hier probier doch mal irgendwas anderes. und ey, Nee, nee, er macht da nicht mit, der spielt das Spiel nicht. Und äh, ja, die Platte fällt wieder runter und äh, der Keeper ist irgendwie so ein bisschen irritiert von dem Verhalten und sagt dann, ja, ihr seid aber irgendwie eine, eine sehr, sehr revoluzierige Rasse, sagt er dann. Und ähm, ich weiß gar nicht, im Englischen sagt er Obstinate. Was sagt er denn im Deutschen? Ich glaube auch sehr starrsinnig,
0: sowas also in der Richtung. Okay, starrsinnig,
1: ja, ja, weil ich kannte den Begriff noch nicht. Also was er bedeutet, ist klar. Und, ja, der Keeper greift dann sicher den Arm. Da hat er so, eine, so, eine, so ein Gerätchen dran und dann taucht dann, ja, so ein, fast schon so Ringtransporter-mäßig. Ist aber eher so spiralförmig und ja. dann tauchen O'Neill und Tialk auf. Und ähm, ja, man erkundigt sich dann gegenseitig, ne? alles in Ordnung. Ja, ich, ich weiß nicht. Und ja, ja, was ist denn das hier? Er erklärt ihm, das der Ganze dann so ein bisschen ähm, Kater... Vermu äh äh äußert dann auch nochmal ihre ja, Vermutung, dass es sich um eine virtuelle Realität handelt, aus Daniels Erinnerungen gemacht und ähm, ja, der Keeper mischt sich aber in die Begrüßung ein und sagt dann: Ja, hier, Starburn und ihr seid so wenig fantasievoll und ja, auch, auch gar nicht äh, competitive und äh, warum wehrt ihr euch hier so gegen die ganzen Chancen, die ich euch hier gebe? Und, und hier ist auch immer noch schwer aufgebracht und dass das das macht doch gar keinen Spaß, die eigenen Freunde zu sehen, wie sie sterben oder dann ihr dann auch oder die eigenen Eltern zu sterben zu sehen und ähm, ja, der Keeper, aber das das ist doch gerade der Gag an der ganzen Geschichte, ne, Herausforderungen, die gemeistert werden müssen und ah, ihr habt es doch in euch und warum macht ihr nicht einfach mit und, und ihr nee, kein Bock, äh, kannst du uns nicht einfach gehen lassen und äh, der Keeper ja hier äh wohin denn? Das ist, doch, das ist doch Quatsch. Ich kann euch doch alles zeigen, wohin ihr auch immer gehen wollt. Und okay. sagt O'Neill, dann wir wollen in die Freiheit und äh Kata fühlt sich irgendwie auch bestätigt, dass es sich um eine simulierte Welt handelt und keine Ahnung, der Keeper bejaht das dann auch, ne? also findet alles in deren Kopf statt und Kata dann Feuer und Flamme, anstatt da raus zu wollen, nee, ja, aber wie funktioniert denn das, wie funktioniert denn das, <lacht> und ist das auch scheißegal und er sagt dann, er will nur einfach da raus und der Keeper sagt, nee, nee, das funktioniert nicht und die komischen Geräte, die euch da eingefangen hätten und eure Sinne stimulieren... Die hätten irgendwelche Gerätschaften in ihrem Hirn implantiert. Und äh, ja, deshalb ging das halt irgendwie nicht. Und äh, Carter vergleicht das irgendwie mit einem Computernetzwerk. Keeper sagt dann, ja, und außerdem hier, ihr bereichert doch irgendwie dieses ganze Netzwerk, was man hier hätte, mit euren eigenen Erfahrungen. Und das macht dann hier so ein bisschen hellhörig. Wie lang seid ihr denn hier drin? Und der Keeper, ja, auch ja, so ein paar tausend Jahre. Nee, knapp 1000 Jahre, sagt er. Und ihr sagt, nee, nee, so lange haben wir nicht Zeit, wir wollen hier raus. Und das ist, ne, Daniel stellt halt fest, dass in diesen tausend Jahren wohl bei der Menge, also, oder wenig Menge, die haben wir wirklich nur ein paar, eine Handvoll Leute da irgendwie ja. gesehen. Auch die Leute, die da in schwarz gekleidet rumhängen, das sind nicht so unbedingt viele. Vermutlich ist da irgendwann auch Ende an den eigenen Erinnerungen. Also, dass die irgendwie schon alles erlebt hätten und sich darüber natürlich freuen, wenn dann mal irgendwer Neues kommt. Wobei ich ja persönlich denke, also deine eigene Fantasie, der ist doch keine Grenzen gesetzt. Nicht, also Du musst doch <lacht> du musst doch nicht, das ist doch auch hier so, wenn die plötzlich die Szenerie ändern und so eine neue, völlig neue Lösung finden musst oder ähnliches. Also man kann sich doch neue Sachen auch einfach erdenken. Also, Durch das,
0: was man schon an Wissen dann hat. Ja,
1: genau, also von wegen, da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten, ob man sich da jetzt langweilt oder so nach tausend Jahren und man kann ja immer irgendwas machen und sei es, dass man die eigene Rakete entwickelt in den Weltraum. Da kann ja alles dann passieren. Ne? Also Ja, Daniel fasst das Ganze dann irgendwie zusammen. Ja, wir sind also eigentlich eine neue Software oder sowas. Und äh, der Keeper nickt und Daniel versucht es dann, O'Neill zu erklären in einfachen Worten. Und sagt dann, hier, stell dir mal vor, du bist tausend Jahre in irgendeinem Zimmer gefangen, hast nur einen Videorekorder, einen Fernseher und fünf Videokassetten. Das wird dir dann auch irgendwann langweilig. Carter ne? also, fragt aber nochmal nach, also sie benutzen unsere... Unsere Gedanken, unsere Erinnerungen, unsere Fantasien, Träume für eine Art Programmierung. Ja, sagt der Keeper, aber er könnte halt nur, er hat nur zwei aus zwei Gehirnen irgendwas lesen können. Also bei Carter und Tiak äh, wäre das wohl irgendwie nicht möglich gewesen. Und äh, ja, Tiak vermutet, das ist vielleicht vielleicht an seinem Gurult und äh, bei Carter auch daran, dass er halt
0: äh, Jolina von Mike Schur in sich gehabt hätte. Und äh, Ja, es ja. hat mich gewundert an der Stelle, warum Tiak das einfach so freimütig, ausspricht, denn der ist ja... Man nimmt ja an, der Hüte ist irgendwie feindliche Absichten oder so in der Richtung und um dann einfach sowas daherzureden. Ah, nicht ganz unkritisch. Ja, was soll denn passieren, du bist in der virtuellen Realität?
1: Trotzdem. Na, also... Hm. Ja, der Kiefer sagt aber, ja, ist ja aber völlig wurscht. Der kann da zwar nicht lesen, aber er könnte natürlich da Erinnerungen und ähnliches reinpacken. Deshalb konnten jetzt auch Carter und Tialg mit den anderen beiden was erleben. Und ähm, das ist, äh, ja... Na, und der Keeper sagt, ja, ja, aber wie dem auch sei, na, auch die zwei Gehirne, das würde reichen. ein Riesenhaufen an Gedanken, an Erinnerungen, die für Unterhaltung für die anderen Residents äh, sorgen würden und Ähnliches. Und O'Neill äh, gefällt das gar nicht. Und er wendet sich auch an diese Residents, die im Hintergrund stehen. Und äh, na, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will hier raus, ich will hier raus. Und äh, ja, Herr Keeper entschuldigt sich und sagt, ja, aber wir werden schon genug Abenteuer zusammen erleben. Und Daniel findet das Ganze auch ein bisschen merkwürdig wendet sich auch an die Leute, hier, warum seid ihr überhaupt? Dass, äh, warum geht ihr nicht einfach raus und erlebt einfach irgendwas Neues? Und der Kiefer mischt sich direkt ein und sagt, hey, hier, nein, nein, wir, wir können hier nicht raus. Die Welt da draußen sei unbewohnbar, sie wäre verseucht und äh, das, das, da, nee, das, das, das ging ja gar nicht, behauptet er einfach mal. Und dass das natürlich einfach nur eine Behauptung ist, weiß man natürlich an der Stelle, ja. auch ohne dass man jetzt gesehen hat, dass Carter und äh, der Rest vom Team dadurch diesen Garten gekommen sind. Das musste aber auch den Residents auffallen. Also, wie sind denn wie sind denn vier Neulinge da reingekommen, wenn draußen ja. alles
0: so unbewohnbar genau. ist? Das also Ja, es ist hat mich sehr an die Tin Man Episode erinnert hier, alles, ja. Ja, ja so ähnlich, ja. Und hier sagt auch nochmal, mal,
1: nee, vertut ich hier. Der die Welt sei ein Garten und äh, nein, nein, sagt der Keeper, das stimmt doch alles nicht. Äh, chemisches Desaster und tausend und äh, 22 Jahre wir haben hier wir waren Opfer unserer eigenen Technologie und konnten wir nicht mehr kontrollieren. Und deshalb sind wir jetzt in diesen, in dieser Suspended Animation mit dieser VR- Kater sagt aber nochmal hier, nein, nein. Good News, der Planet hat sich wohl selber regeneriert und äh, der Keeper wendet sich wieder an die Residency. Der nein, nein, Lüge, Lüge. Ich kontrolliere hier alle Konditionen draußen, immer ja. und immer.
0: Auch witzig an der Szene, der Wein tippt Unil so einen von diesen Residents einfach mal so an, so hallo. <lacht> Ob die denn echt sind, ja. ja. Um, noch so ein
1: bisschen Diskussion, ne? Kata, hier, dann sind deine Systeme falsch, aber O'Neill hat da eine andere Idee und wendet sich wieder an den Keeper, das, du weißt das alles nicht ja, ne? So, hier die Frage ist, warum willst du sie alle hier drin halten? Das ist, äh, ja, keine Ahnung. Der Keeper fängt dann so an, als würde er irgendwelche äh, Regulatorien zitieren, ne? Residents must not leave the environment und äh, the outside world is inhabited sagt er nochmal, und äh, wer hat dich denn hier zum wer Werter gemacht? Und der Keeper, hä? Ja, du bist doch derjenige, der hier da alles alles am Laufen hält. Und ähm, sagt Daniel, ja, der Keeper, das ist mein Design. Ich bin der Schöpfer, ich bin der Keeper. Und ah, sagt Daniela. Ne? Wenn also die Residents äh, alle rausgehen, verlierst du die Kontrolle. Und er wendet sich wieder in Residents. Ne? Der Typ lügt zu euch und er hat euch hier gefangen, er hält euch hier gefangen. Und ja, der Keeper benutzt wieder sein Armgerät. Und diese Residents, die da alle rumstehen, sind jetzt auch wieder in so einer Spirale und äh, sind dann plötzlich weg der Keeper auch. Und, äh, ne Quatsch, der Keeper bleibt da mit zusammen mit SG1. Aber wie gesagt, der Rest ist weg. Und äh, ja, und ihr sagt, ja, super, ne? jetzt können sie die Wahrheit nicht mehr hören. Und äh, ihr könnt doch nicht ihre, ihre Geister vergiften. Und ja, Daniel versucht dann auf eine andere Art und Weise, ihn zu überzeugen. Sagt dann, ja, wenn wir, äh, wenn du uns aber hier lässt, werden wir immer weiter mit ihnen agieren und werden sie auch dann davon überzeugen. Ne? Also, vor allen Dingen, wenn wir dazu gedacht sind, dass wir neue Software für sie sind. Also, der Keeper sagt, okay, ihr seid hier unerwünscht. Persona non grata. Dann aktiviert er wieder sein Handgerät und äh, SG-1 erwacht
0: in der neuen Szene, in dieser Stasis Chamber, draußen. Genau. Und die Schläuche sind nun auch weg. Sie schauen sich vorsichtig um und Daniel meint, ja, wir sind raus. O'Neill äh, springt auch hier aus seiner Kammer heraus und Vater ist etwas skeptisch. Warten Sie, das war vielleicht nicht etwas zu einfach. Und O'Neill, ja, naja, lass es kommen. Lass uns hier erstmal nach Hause gehen. Sie verlassen diese Kammer. Nun Wobei, viel, ja, ja äh, darf ich
1: kurz, ähm, die kommen ja jetzt aus diesen Kammern raus. Und da frage ich mich doch, wir haben ja gelernt, dass sie sich ja freiwillig da reinbegeben haben, weil ne, draußen Umweltkatastrophe und hast du nicht gesehen, ne, die haben sich dann in dieses suspended Animation begeben, damit sie überleben. Jetzt frage ich mich, warum diese komischen Stasiskammern einfach mal jeden, der dran vorbeigeht, einfach mal so in sich ziehen. <lacht> ja. Also das, das ist irgendwie totaler Quatsch. Ne? Also normalerweise würde ich dann, ich will ja freiwillig da rein, ich setze mich dahin dann kommen die ganzen Schläuche und... Genau. Ne, warum die jetzt irgendwie tetakelporn porn mäßig da <lacht> irgendwie ganze uh, SG-1 ne, einfangen, ich weiß es nicht. Also das ist irgendwie
0: merkwürdig. Hat der Hüter im Programm mit kein irgend Ja, kann auch sein, ja. ja wir sind wieder im Stargate-Center jetzt auf der Krankenstation. SG-1 sitzt dort und ja auf diesen Untersuchungsbetten ja, wird untersucht. Äh, Hammond ist dort auch und schaut sich die Sache an. Doc Fraser untersucht derweilen O'Neill, ja, leuchtet auch mit so einem Stift ins Auge, also Routine hier, sie haben alle irgendwie kleine Einstichwunden an der Schläfe, auch am Rückenmark und hier im Bauchraum auch an mehreren Stellen, O'Neill fragt nach, was könnte das äh, sein und Doc Fraser, ja, sieht so aus, als würde da irgendwie die Maschine, die sie beschrieben haben, habe da wohl ihr Leben aufrechterhalten, also mit Sauerstoff wurden sie versorgt und auch ernährt, irgendwie und Abfälle entfernt. Ja, also so wie es aussieht, hat das wohl ihr komplettes Nervensystem kontrolliert.
1: Wobei das interessant ist: das sind ja Menschen. Das heißt, diese Gerätschaften machen ja eigentlich noch viel mehr. Na, also von wegen, das scheint ja wirklich irgendwie Kryostasis oder ähnliches zu sein, weil sonst würden die ganzen Leute ja nicht tausend Jahre da irgendwie drin rumhängen können. Also jedenfalls nicht, ohne dass ihr Körper zerfällt.
0: Ja, und. Hammond erkundigt sich, ob es denn da dauerhafte Schäden geben könnte, aber Frasier meint, nee, nicht, dass ich wüsste. Hier Reflexe ist genau wie erwartet, Pupillenerweiterung, das stimmt alles. Hammond schaut da weiter zu, wirkt etwas grimmig. Nun springen wir in den Besprechungsraum SG1, Hammond und auch Doc Frasier sitzen am Konferenztisch. Außer Daniel, der hat da irgendwie eine Tasse Kaffee oder so in der Hand. Daniel dann, ja, Jack, wir sollten hier zurück auf den Planeten gehen und die Leute befreien, sagt er. Und O'Neill dann, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob uns das überhaupt was angeht, um ehrlich zu sein. Und Daniel nimmt jetzt Platz neben O'Neill und Hammond stimmt auch zu, ja, wer sind wir denn hier, um zu beurteilen, wie jemand auf einem anderen Planeten lebt. Aber Daniel äh, gibt da Kontra. Ja, aber hier, diese Leute wurden unter falschen Voraussetzungen dort in diese Maschinen gebracht. Der Hüter belügt sie über das, was da draußen ist. Doc Fraser mischt sich auch etwas ein. Ja, alle Beweise deuten darauf hin, dass die Maschinen diese Leute auch klinisch aufrecht erhält, also am Leben erhält. Und ja, sie zu entfernen könnte so sein, als wenn man einem Patienten eben die lebenserhaltenden Maßnahmen absetzt, obwohl er sie noch benötigt. Was mhm. ja aber
1: auch Quatsch ist, ne? SG-1 ist ja auch rausgekommen. Ja also das da, ist ja kein, <lacht> kein wirkliches Argument.
0: Die haben bessere Immunsysteme als alle anderen. Und außerdem
1: <lacht> ist auch die Aussage falsch, die sie da getroffen haben, von wegen, dass die unter, unter falschen Tatsachen da reingelockt worden sind oder sowas. Nein, damals war das ja wirklich da, nötig. Ja, der Planet war ja wohl verstrahlt, vergiftet ja. und hast du nicht gesehen. Deswegen war das durchaus die, das Mittel der Wahl. Also die Leute sind da schon freiwillig reingegangen.
0: Ja, Hammond meint auch, ja, das klingt für mich wie, also, als müsste man dann nochmal nachforschen, bessere Informationen erhalten. Und danach gäbe es irgendwie eine Entscheidung. Tiag meint, die einzige ja, Möglichkeit sei eben, da nochmal dahin irgendwie zu gehen. Ja, und Hammond sagt auch genau das möchte ich, dass sie das genau auch tun. Ja, und O'Neill dann, uh, generell, also, ohne dieses, <lacht> das hat sie auch gut, ohne dieses Mal respektlos Klingen zu wollen, sind sie verrückt? Hammond lacht etwas. Ja, das Leute, im, Englischen, Im
1: Englischen, das heißt es noch besser. Okay. Er sagt, uh, without meaning, this time, to sound
0: like a smart ass, are you cracked? Also sind, <lacht> sie, sind sie auf Drogen. Ja, es ja, kommt natürlich nochmal eine Ecke härter. Ja, Leute, ich brauche euch nicht zu sagen, wie wertvoll dieser Planet als Ressource für uns sein könnte, sagt unser General, ihre Technologie ist hier viel weiter als bei uns, das übliche. Ja, das könnte hier das ganze Stargate-Programm irgendwie rechtfertigen. Carter dann, ja, eine Rückkehr auf diese Welt, das könnte irgendwie gefährlich sein. Ja, ich verstehe es nicht, es ist doch hier eine künstliche Umgebung. Das ja, kann man darin tatsächlich sterben und Carter, ja, wissen wir nicht. Und Uni macht sich nochmal Sorgen, dass man da eher wieder irgendwie gefangen wird. Und ja, Hammond, beim letzten Mal sind sie doch da auch raus. Ausgestiegen und aber Tirk ist auch mehr so auf der O'Neill-Schiene. Ja, dafür gäbe es keine Garantie, dass man da wieder so einfach herauskommt. Okay, ich sag ihnen was, sagt Hammond. Wenn sie nicht in einer Woche herauskommen, schicke ich SG2, um sie da rauszuholen. Daniel dann wirft O'Neill einen Blick so von der Seite zu und Hammond führt weiter aus. Ja, außerdem, ne, wenn es doch so schlimm ist, was soll denn da so schlimm sein, da drin zu sein? Also. Ja. Für mich klingt es so, als könne man da viele ganz tolle, faszinierende Dinge erleben. Unser General wirkt etwas merkwürdig.
1: Das soll er doch selber gehen,
0: wenn er das so <lacht> toll findet. <lacht> SG1, ich bin weg. Ihr könnt hier den Papierkram machen in meinem Büro. Sehr genau. <lacht> ich bin auch mal weg. Ich, ich brauche auch mal hier. Komm, erhole. Urlaub. Sehr gut. O'Neill meint dann, ja, sie meinen, wie alte Freunde zu sehen und dann Daniel ergänzt Eltern, ja, Familie immer wieder getötet wird und Hammond optimistisch, halb euphorisch so, ja, oder Major Kowalski, gesund und munter zu sehen. Wer weiß, Colonel, vielleicht könnten sie sogar ihren Sohn sehen. Und Umgil dann zieht ihn an, und dann auch Daniel Hammond, ja, dann Dr. Jackson, vielleicht könnten sie hier die alten Welten besuchen, über die sie sich immer schon irgendwie gewundert hatten und Daniel guckt ihn etwas ungläubig an. Aber der. Da, da, das ja.
1: widerspricht ja auch der Aussage von dem, äh, was der Keeper ja vorhin erzählt hat, ja eigentlich ne, so von wegen, die, da wurde es ja so dargestellt, dass einem die Ideen ausgehen oder genau. die Erfahrungen ausgehen ne? aber hier, Daniel könnte sich ja halt da irgendwas vorstellen, <lacht> ja. also etwas äh, konträr, es ist, ist irgendwie vor allen Dingen noch viel konträrer, da wir ja gleich so
0: ein, so ein Wow-Moment <lacht> haben, also ja, wir also ich glaube, unsere Hörer wissen, was da gleich kommt. Aber Aber der General Hammond lässt sich da gar nicht irgendwie beirren. Er ist da jetzt voll euphorisch. Ja, sie können überall hingehen, wohin ihre Erinnerung oder auch die Fantasie äh, geht. Und ja, Uni blickt zurück zu dem General äh, und grinst so, als wüsste er so, was vor sich ginge. Ja, das reicht jetzt, das ist genug, sagt Unil. Er hebt sich dann vom Stuhl und geht zum General hinüber, beugt sich über ihn und zieht so an seinem Ohr. Und will da wohl, schaut dahinter und, hm, schauen wir doch mal, schauen wir uns das doch mal an. Fummelt dann auch am Ohr herum so. Und was machen Sie denn da, Colonel? Sagt Hammond, ja, ich suche nach den Rändern einer Maske. <lacht> Und Hammond so, was? Mhm. Offensichtlich sind Sie ja nicht der echte General Hammond, ja? Setzen Sie sich Colonel. Und, und ja, das glaube ich nicht hier. Die Sache ist gelaufen. Wir sind Ihnen auf der Spur. Ja, wovon reden Sie denn? Und Carter dann zu O'Neill wissend, ja. Wir sind immer noch auf P7J989. Und O'Neill, ja, oh. Darauf können Sie wetten. Das ist nur wieder eines der, eines von diesen neuen Spielen. Ja, das sind Sie doch hier, guter Freund. Und klopft Hammond dann so. Auf dem Kopf. Und der General Hammond steht auf. Ja, sie liegen völlig daneben. Herr Oberst hier. Herr Oberst, ja. <lacht> Fraser steht auch auf. Ja, sie könnten eine nervöse Reaktion von diesen Maschinen noch haben. Wir sollten zurück auf die Krankenstation gehen. Noch ein paar Tests machen. Die ja, geht, Nervous Breakdown sagt im Englischen. Genau. Die Situation will sie noch irgendwie retten, aber ist halt schon zu offensichtlich. Und die, nee, das machen wir nicht. Sie sollten uns aus diesen verdammten Maschinen rausholen. Das ist es, was sie jetzt tun sollten. Und ja, dann lehren sich dann Soldaten oder Wachen und ja, lädt auch seine Waffe hinter O'Neill. Thierk steht auch auf, alarmiert. Oh, was und Hammond, äh, Colonel hier, ihr Ungehorsam, dann das stellt meine Geduld jetzt äh, auf die Probe, dass sie haben jetzt die letzte Chance, äh, meine Befehle zu befolgen und sich den Residenten der künstlichen Welt anzuschließen. Carter meint dann, ja hier Anwohner und ja, nickt jetzt, ja, so hat der Hüter sie doch immer genannt, hier, Residence. ne, Carter und Daniel stehen auf und Hammond, ja, gehen sie nun wieder rein oder nicht, Colonel? Neil, ja, ich bin schon da drin, ja, andere Wachen kommen noch in den Besprechungsraum und Hammond, dann, ja, stellen sie SG-1 unter Arrest und, ja, Isolationshaft und sie dürfen mit niemandem darüber sprechen, die bekommen nun alle Handschellen an, ja, werden eskortiert aus dem Besprechungsraum, während Hammond und Fraser da Zusehen und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, das scheint ein Übersetzungsfehler zu sein im Englischen, sagt er nämlich, put them in isolation where they can speak no ah, okay. to no one, also wo sie ja. sich mit niemanden unterhalten können und äh, interessanterweise, ne, er sagt ja Isolation, sie sollen mit niemandem reden, interessanterweise sitzt SG-1 danach in einer Zelle zusammen, also sie können <lacht> sich also unterhalten und zu einem Überfluss sind dann noch zwei Wachen drin, mit denen man sich auch unterhalten könnte. Also, das ist nicht so der Gedanke nee. von Isolationshaft. <lacht> ah, oh Mann, das ist einfach toll. Auch cool, die Überschrift. Ich weiß gar nicht, was es heißt. Was ist denn SF-Guard?
0: Also, hier steht, es ist Sci-Fi, Science-Fiction-Guard. Sarge? Nee, ja, ich verstehe es auch nicht. Sarge. Two sfs Guard, Guard. Das ist bestimmt Do. eine Rangabkürzung. Ja, ne, das praktische. kann natürlich sein.
1: Ach so, das ist, ah, Guard, ja, ja nicht Guards, ne, nicht das Verb, ja. das ist 2FS, Guard the Door, was auch immer ein SF ist. SGA, zwei Soldaten also, stehen auf jeden Fall da drin, das sind bewaffnet. Der SG1 unterhält sich dann, was sie ja eigentlich nicht sollten, aber dürfen, äh, wie auch immer. Ja, Tiak, ja, ja, du bist ja aber ganz sicher, dass wir nicht auf der Erde sind und äh, ja, ja, das äh, klang das wie General Hammond und das ist irgendwie, Tiag meint dann auch so, genau, das ist das, was der, was der Keeper ja eigentlich gesagt hat, ne, ja, aber in meinem Verständnis können wir doch eigentlich nur Dinge erleben, die in unserer Vergangenheit passiert sind in diesem, in dieser Umgebung. Ja, sagt Carter, nee, der Keeper hätte wohl gesagt, es ist alles, an das man sich erinnert und alles, was man sich ausmalen kann. Und da, da sind wir wieder. Ne? Also es macht keinen Sinn, warum sollte ich jetzt extra nochmal neue Leute haben, die sich irgendwas einfallen lassen müssen, also die eigene Fantasie, da ist doch überhaupt keinerlei Grenzen gesetzt, dann ich weiß nicht, ja, und ihr sagt auf jeden Fall nochmal, ja, wir sind aber immer, immer noch in diesem Fake-Environment und äh, einer dieser Wachen ist plötzlich Kowalski und der dann irgendwie näher kommt und sagt, hey, ist das denn wirklich so doof? Meine, habt ihr mich nicht vermisst und äh, ja, warum wehrt ihr euch denn so und äh, ja, ja, wer, wer wissen du und ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Erinnerst du dich nicht an mich? Jetzt bin ich aber verletzt. Sehr verletzt. <lacht> Und also diese überzogene Art und Weise, das ist natürlich typisch Streit-Schulz. Also das ist in dieser, ja. in der Kowalski-Verkleidung ist es natürlich wieder der Keeper, aber er hat auch schon die ganze vorige Zeit da immer also dieses Überzogene, was der davon sich, das ist einfach so typisch Streit-Schulz. Also es ist vor allen Dingen interessanterweise, ist es nicht so, du hast ja durchaus Serien, wo dann die deutsche Übersetzung ja wirklich überzogen dargestellt wird. Ne? Also, aber ja. es ist wirklich so. Das ich habe A-Team ja. ja. auf Englisch gesehen, das hier auf Englisch gesehen, ich habe TNG auf Englisch gesehen und auch Voyager, der Typ ist immer so. Also es ist nicht nur die Übersetzung von den Menschen, die so überzogen klingt, das ist im, auch wirklich im Original ja. so. So, ja, okay, ja, ja, O'Neill sagt dann, ja, ich weiß, wie du versuchst zu verkörpern, aber wer bist du wirklich? Bist du der Keeper? Und Kowalski dann, nee, das wäre er ja wohl nicht, was vermutlich einfach nur gelogen ist und äh, ja aber was was denn dann Eine Projektion und äh, weil du, du bist ja nicht real und äh, ja aber wenn du nicht real bist dann hast du ja auch hier nichts gegen und O'Neill haut diesen Kowalski um <lacht> und Tiak äh, knallt dem anderen Guard eine und ja dann schnappen sie sich die Schlüssel und äh, bzw. die Keycard und dann äh, ja hauen sie ab und in einem, in einem Kreuzgang sehen sie diese Residents, die sie da irgendwie beobachten und dann ihr sagt Hallo! So ein bisschen dämlich. <lacht> Und zwei von den Residents kommen näher und ziehen sich ihren, ihren komischen Schleier hoch und äh, ja, wir haben euch irgendwie gesucht und ja, erzählt uns doch mal irgendwie, was ihr da angefangen habt, uns zu erzählen und wie es denn draußen aussieht. Ja, Türk sagt, gesagt, ja, draußen ist auch wieder so trocken. It is, in quite, it is in fact quite agreeable. Also ja, okay, ist ganz, ganz, ganz nett draußen. <lacht> Also dröge und dann, ja, also ist das Gift weg und äh, alles ist nicht tot und äh, nö, sagt Daniel, ganz ganz im Gegenteil, draußen blüht alles und äh, ja, das kann doch nicht sein, sagt der eine Typ und der Keeper sagt uns immer, also alles draußen ist gefährlich und, und ja, ja, der Typ. Lügt halt einfach. Und also man ist sich so nicht so ganz sicher. Die beiden, äh, ne, die, der eine Resident scheint so ein bisschen offener zu sein, der andere so, ja, hm, warum sollte man, warum sollte der Keeper, der sich so lange um uns gekümmert hat, irgendwie äh, uns belügen oder sowas? Wobei der sich ja nicht um die kümmert. Also ja. ich weiß gar nicht, was der da tut. Also er ist Teil dieser Simulation. Ja, okay, so what? Ne? Und die um sie kümmern tut sich ja eigentlich die Maschinerie draus. Ja. Also warum die jetzt meinen, dass dieser Typ sich um sie kümmert, weiß ich nicht. Außer die wissen etwas, was wir natürlich würde ich gleich feststellen, aber das glaube ich nicht. Ja, O'Neill bietet den auf jeden Fall an, er könnte es ihnen zeigen und ich weiß zwar nicht, wie O'Neill ihnen das zeigen will, die sind ja in dieser virtuellen Realität ja. und der, der Keeper hat ja eigentlich gesagt, es gibt gar keine Möglichkeit, nach draußen mehr zu kommen. und Ja, ne, man läuft auf jeden Fall los und äh, ne, SG1 führt die Residence durch die Korridore und hinter O'Neill her. Und O'Neill sagt dann, wird dann gefragt: Hier, was machen wir eigentlich schon? Wohin laufen wir? Und sagt dann O'Neill, ja, wir. Also das ist so dieses, dieses Denken, was man halt so vom Real dem hat. Ja komm, wir gehen einfach durchs Gate, ne? wir sind ja im Stargate-Zentrum und zeigen ihnen einfach den Planeten, ne? <lacht> Also, warum auch nicht? Ja, Daniel versucht natürlich da irgendwie ein bisschen Logik reinzubringen. Und Daniel, äh, Jack ist davon irgendwie verwirrt. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. <lacht> und sie laufen dann weiter und kommen dann irgendwann äh, im Gate Room an. Das Stargate äh, erwacht äh, zum Leben. Und äh, natürlich geht auch der Alarm los. Und äh, ja, die SG-1-Team kommt rein mit den, mit den Residents. Interessanterweise ist es irgendwie wie in Staffel 1. Also keine Ahnung, ob die die Folgen nacheinander gedreht haben. Das sieht so ein bisschen aus an dieser Politik. Folge, weißt du, wo das ganze Stargate-Center ja yeah. abgehängt war, ne? Also alles mit Tüchern bedeckt und <lacht> weißt du nicht was, ne? Ja, man sieht auf jeden Fall Hammond oben im Kontrollcenter, der irgendwie unauthorized Stargate activation shutting down the gate, ne? Und Hammond hammert da auf der Tastatur rum, was der vermutlich noch nie im Leben selber gemacht hat, ne? Also das Stargate geht auch dann aus und äh, okay, Hammond sagt dann, hey, ihr, über das Mikrofon, SG-1, Sie gehen mir auf den Senkel. Ja, O'Neill stürmt heraus und läuft auch nach oben. Wir kommen in diesen Kontrollraum an. Ja, Hammond hört auf, an der Computerkonsole rumzutippen und dampft dann auch ab und äh, ja, O'Neill verfolgt ihn weiter, Daniel hinterher und komm, Daniel, komm.
0: Und äh, ja, wieder ein Szenenwechsel. Wir sind in einem Korridor. Hammond geht da um die Ecke relativ zügig und verwandelt sich dann in diesen Keeper. Daniel und O'Neill laufen ihm hinterher und der Hüter geht dann durch eine andere Tür als eben ierten Kater da, die da auch gerade im Flur entlang gehen und sich der um Uni und den anschließen. Sie gehen dann hinter dem Hüter auch durch die Tür. Auf der Tür dann jetzt ist dann wieder dieser Ursprungsort angegeben P7J989 und sp 1 nee, nee, hm? nee. Der das also die das Transkript ist hier ein bisschen
1: ah. wischiwashi. Ja, genau. ähm, angeblich ist es das Zeichen Ach so, ja. Von, von den Planeten, also der, der Point of Origin, aber das ist es nicht. Das ist, ein, das ist so eine Symbolisierung von, diesen, von diesem Strudel, ne, wo die Leute ja, drin stimmt. auftauchen und wieder verschwinden.
0: Also da ist uns so, so, ja. so ein Strudel drauf abgebildet. Genau. Ja. SG1 wird langsamer und ja, als sie am Ende dann vom Korridor diesen Kuppelbau jetzt auch wieder sehen und als sie sich dann da nähern, sehen sie, dass die Stasiskammern dann diejenigen sind, wo dann Odil noch. Drin ist. Ja, er starrt sich jetzt sozusagen auch selber da an, sieht sich da in dieser Kammer und die Schläuche lösen sich nun von O'Neill da, von seiner Schläfen und er wacht da auf. Der Rest des Teams ist ebenfalls nun wach und ja, sie verlassen jetzt diese Kammern.
1: Wobei das interessant ist, ne? Also warum sollte der Keeper, der sie ja eigentlich gar nicht rauslassen will, der den den ist, Weg nach draußen zeigt. Also er hätte ja genauso gut sein Armband benutzen können und hätte sich einfach wieder weg teleportieren können. Das ist ja alles nur virtuell. Also, keine Ahnung. Vor allem, wenn er der Schaffer dieses Systems ist, dann ist da plötzlich eine Wand, wo vorher keine war. Also ja. ich, ich weiß nicht, warum er den jetzt den Weg nach draußen zeigt, weil das ist ja eigentlich das Letzte, was er tun will.
0: Genau, er will die ja so lange eigentlich wie möglich da. Behalten. Ja. Daniel Klaub fragt jetzt: Na, sind wir jetzt wirklich hier raus? Und, und sieht dann diesen Keeper auf eine Tür zu laufen und ja, hey, und der Hüter entkommt dann, also rennt dann weg durch die Tür. Sie verfolgen den. Dann sind wir nun außerhalb von dieser. Kuppelstruktur. SG1 rennt immer noch dem Hüter hinterher. Sie schnappt ihn sich dann und packt ihn an den Schultern. Sie haben ihn jetzt eingeholt und ja, der dann ängstlich: "Ah, bitte, tut mir nichts. Ich wollte nichts Böses. Hier versteht die Existenz meines Volkes da, ich wollte nur das Beste für sie." Das
1: ist so ein bisschen wirklich wie Tin Man, ne? Also wirklich.
0: So ja, ne? Wegen, ja, ich
1: will doch nur euer <lacht> Bestes oder unser Bestes. Na, also bitte, bitte.
0: Vielleicht sollten die beiden sich mal treffen, oder dann
1: <lacht> Ja. ja.
0: Er kann ja. sich ja in den Roboter verwandeln oh, lassen, ja. das. das ist ja alles machbar. Carter meint dann, ja, wie lange kommen sie denn hier schon her, um diesen Garten zu pflegen? Und der Hüter dann, ja, ist doch wunderschön, nicht wahr? Und O'Neill, mhm. wie lange? Ja. ja, viele, viele Jahre. Ja, warum lügen sie dann hier die Leute an, fragt Daniel. Ja, warum geben sie nicht einfach denen die Möglichkeit, da herauszukommen? Und der Hüter dann, ja, unsere Rasse war es, die den Planeten überhaupt erst beschädigt hat. Und wenn ich sie rauslasse, werden sie irgendwie den Planeten wieder verletzen. Und dann sie machen Witze, oder? Und hier, ja, vielleicht wird ihr Volk nicht äh, noch einmal hier denselben Fehler machen. Ja, und die, ja sie sind sehr dafür, Leuten eine zweite Chance zu geben, nicht wahr? Also etwas ironisch. Der Hüter etwas empört. Ja, niemand hindert sie doch hier daran, das alles zu verlassen. Portale wie das, was sie auch benutzt haben, das gibt es doch hier überall. Denn dann, sie meinen also, wir hätten jederzeit hier gehen können, wenn wir wollten. Wir hätten nur durch diese Türen gehen müssen. Der Hüter weiter. Ja, jeder kann hier zu jeder Zeit kommen und gehen. Die Portale sind immer offen. Ja,
1: ja. Was, was auch totaler Blödsinn sein wird. Ne? Also mal ganz <lacht> ernsthaft, diese Portale wird der Hüter schon versteckt haben, weil wenn ja. den Leuten langweilig ist, werden die natürlich überall mal wild rumrennen in dieser virtuellen Realität. Das heißt, man hätte schon längst den Ausgang gefunden. Ja. Also der wird die schon im Normalfall irgendwie verstecken und das war jetzt reiner Zufall, weil er selber rausgegangen ist. Das genau, ist weil er es gerade
0: benötigt hat, da eine Tür zu machen. Ja. O'Neill dann auch, ja. Natürlich müssten die Leute auch erst wissen, dass das da existiert, ne, die Türen, um sie benutzen zu können. Der Hüter, ja, was sie ihnen ja jetzt gezeigt haben. Ja, also ist nicht erfreut und Kater auch, ja. Und sie müssen natürlich auch wissen, dass es einen Ort gibt, an den sie gehen könnten. Und äh, der Wächter weiter <lacht> erbost, ja. Und sie haben ihnen das gesagt. Sie haben alles ruiniert, ihren Verstand vergiftet. Die Katastrophe ist da. SG1 dreht sich um und sieht dann, wie die Bewohner da aus diesem Kuppelbau strömen. Es klingt, als ob das Hunderte wären, ja. <lacht> Ja, der Wächter sieht genervt äh, aus und ja, Unil zuckt nur noch mit den Schultern und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Genau, wir sind äh, am Stargate auf diesem Planeten und äh, die Residents schauen Daniel zu, wer die Erde anwählt, das Stargate öffnet sich und, und ihr kommt dann auch dazu und die, die, Re die Asset Residentin interessanterweise, die, die tauchen ja am Ende doch ein paar Mal auf, aber dazu gab es jetzt auch irgendwie bei IMDB Kanada Hinweise drauf, wer denn jetzt was irgendwie gespielt hat. Ja, ja die Dame bedankt sich, ne? wir danken ihnen, ihr habt uns eine ganze, ganz neue Welt voller, voller Schönheit und... Äh, voller Möglichkeiten, zukünftiger Möglichkeiten gegeben. und Ja, okay, ne? ihr habt ja einiges noch vor euch, sagt O'Neill dann auch. Der Keeper ist so ein bisschen, der, der läuft da hin und her und sagt, oh, sie ruinieren alles, sie ruinieren alles <lacht> und man schaut sich um man sieht halt die Leute, dass sie Blumen flicken, pflücken und <lacht> O'Neill dann, das, das ist jetzt aber wirklich die Realität, oder? Und äh, der Keeper ist da immer noch am rumschimpfen und hast du nicht gesehen und läuft dann, du that! Also zieht dir die Blumen <lacht> nicht raus und ja,
0: äh, wirkt ein bisschen wie so ein Klischee Engländer, wenn man irgendwie seinen Rasen betrifft. Ja, so
1: ja, Ihr ruiniert meinen Garten. Ja. ja, der
0: Keeper beschwert sich nochmal SK1. Ich
1: hab durch, oh, ihr euch erzählt, sie werden hier wieder alles ruinieren. Alles ruinieren. Ne? Erst den Garten, dann den nächsten Pla den ganzen Planeten. Und ja, okay, O'Neill und äh, Daniel Nicken und sagen beide gleichzeitig, ja, ja, das wird schon und äh, das wird schon die Realität sein. Und der Keeper wieder, ja, ihr ruiniert meinen Garten, ihr ruiniert meinen Garten. Und O'Neill. Und ihr, <lacht> ihr kriegt von Garten seine Waffe gereicht und äh, man dampft ab. Er bedankt sich nochmal bei Kater für die für die Waffe und äh, ja, ne, SG1 dampft ab und äh, der Keeper ist da immer noch so ein bisschen rumschafuttern und <lacht>
0: ja, die Residenz pflücken da Blumen und dann gibt's den out und das war's auch. Ja, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob wir jetzt nicht mehr da drin sind. Hm. Ihr kennt das Spielchen zur Trivia genau. Das hattest du auch schon gesagt, ne? Enterprise, äh, da spielte ja den Barclay und das hat auch nicht nur vom Charakter-Ähnlichkeiten, äh, sondern auch eben, der Barclay ist ja auch so in etwas in dieser virtuellen Realität des Holodecks so verfallen. und das Genau, da muss ich noch, aber direkt ja. mal
1: Werbung machen. Ähm, letztens, die Trekkipedia, ne, die Tau Tau, hm. hat sich letztens, ich glaube, das ist die letzte oder die vorletzte Folge gewesen, ausführlich mit Reginald Barclay auseinandergesetzt. Ah, ja.
0: Also einfach mal reinhören, wenn Sehr ihr da mehr wissen wollt. Rob Murray Duncan, also der Schauspieler von Daniels Vater hier in der Episode taucht später interessanterweise nochmal auf als ein Guault namens Seth in Staffel 3. Ja, das tut er wohl. Eine von diesen Residents, die Gillian Barber verkörperte, eine Residentin. Genau, auf jeden Fall kommt die auch später nochmal wieder als äh, Botschafterin, erste Ministerin Traylock von Jonas Planeten Kelovna. Das dauert aber echt noch eine Weile. Aber das Gesicht bekommen wir nochmal zu sehen. Genau. In der Eröffnungsszene sagt Daniel ja, dass diese Kuppel wohl relativ fortschrittlich aussieht und das ist das Leudel Conservatory and Aviary in Vancouver und das wurde 76 für die 100 jahr Feier gebaut. Ja,
1: hey, guck mal, jetzt weißt du auch, warum wir so viele Leute haben, die bei Akte X mitspielen, ne? Die haben auch damals auch mal in Vancouver und Umgebung gedreht. Die waren einfach da.
0: Die waren da. Ach, die, Hier habt ihr mal fünf Minuten Zeit. Lauf mal <lacht> da lang. Genau, lauf da einfach durch. <lacht> ja, genau. Und Drehauto auch für Battlestar Galactica Fringe und Andromeda Supergirl. Das ja. wurde da auch verwendet, ja. Genau. Ach so, ja. Wir erfahren noch eben, dass diese Jolina von Malkschur Sache in die also hatte wurde ja von Carter da war ja in ihr der Ghul sozusagen und das hat jetzt auch wohl diese Auswirkungen irgendwie dass sie da nicht so anfällig vielleicht ist gegen ja, solche...
1: Ja, wo, wobei das, ja, das auch ist Mumpitz ist. Also von wegen, ja. bei Carter ist das richtig. ne Also der hat vermutlich ihr Gehirn etwas beeinflusst oder ja. sowas. Bei Tialk, äh, das haben wir ja in der Folge gehabt, wo sie versuchen, den äh, Symbionten da irgendwie zu mhm. betäuben oder rauszuholen und hast du nicht gesehen. Es gibt keine Draht zwischen dem goult und dem, dem äh, Jafar. Und vor allen Dingen hat er sich ja auch nicht mit t Gehirn verbunden. Der ist einfach nur in dieser Brutkammer da unten ja. drin. Also der hat keinerlei sonstigen Einfluss auf diesen Körper, in dem er drinnen wohnt. Also, Tiag hätte man genauso äh, lesen können, wie alle anderen auch.
0: Außer der also, hat irgendwelche krassen Abwehrmechanismen. Ich habe keine ab. Ahnung. Ja. Aber stimmt, äh, bei den Tocker ist es ja anders, dass die da auch immer kommunizieren und auch die Stimme wechseln können und so. Aber
1: ja. ja aber die Tocker sind ja mit deinem Gehirn verbunden. Das ja, genau. ist ja genauso ja. wie ein ganz normaler gua Old. Aber ein Jafar hat den gua Old in seinem Bauch. Ja. Also der verändert ja nicht das Gehirn des, des, des Jafar, das
0: in ihm ist. Dann noch zu Drehorten. Also dieses Haus da, das bestimmt werden soll hier 1982 in Ostdeutschland ist wohl gar nicht in Ostdeutschland. Was? Ach Was? nein. Nein.
1: Und es war auch nicht 1982. Nein.
0: Ui. So kommt es raus. Genau. Es ist nämlich eine Fox- Clove Farm in der hier, keine Ahnung, Straße in der Gemeinde Langley, British Columbia auch. ja Wie immer. Später war es auch das Haus von Kane in Stargate, der Folge Icon irgendwie. Aber das dauert, glaube ich, noch. Und ich kenne
1: Kane bei Command Conquer.
0: Ja, da hatte ich auch was dran gedacht. Da. Und das Haus gibt es wohl auch in der Serie Outer Limits. Da war es das Haus der Kress. Und äh, interessanterweise noch in ich weiß nicht, ob es ein Film war, auf jeden Fall in, oder auch in der Outerlimits-Folge des Sand Kings. da spielt Bo Bridges die Hauptrolle, da taucht es auch auf und der kommt ja dann auch noch, ist ja sozusagen Hammonds-Nachfolger Irgendwann mal, in ein paar Jahren.
1: Oh ja, die Sandkings, das habe ich unlängst sogar noch gesehen. Großartige ah, ja. Folge. Das ist irgendwie so eine, so komische, ja, so Käfer, Krabbelkäfer, die äh. unter, unter, dem, unter dem Boden irgendwie. Okay. Und dann <lacht> solche, solche, also der, der Schauspieler beugt sich dann halt über dieses Ding und die bauen sein Gesicht halt dann irgendwie nach. Na, aus Sand und bekriegen sich dann untereinander und äh, sowas in der Richtung. Also wirklich eine gute Folge, ne? sehr, sehr groß. Das mit den Sandkings, das war wirklich eine tolle Folge.
0: Ja, erinnert mich ich jetzt es an die hier wie dann Kater äh, so nachgebaut wird. <lacht> ja, ja ähm, diese virtuelle Realitätsnummer taucht später nochmal auf in der Folge Avatar und mögliche Einflüsse könnten eventuell eben für diese Folge sein. Star Trek, Holodeck, Episoden, Matrix, Lost in Space und An American Werewolf in London kenn ich nicht den Film. Mehr. Es ja. ist aber
1: nicht nur, es ist nicht nur ein Holodeck. Ich musste nämlich bei dieser Folge eher an eine andere, eine andere Technologie denken, die es in Star Trek gibt. Und zwar gibt es in Deep Space Nine in der Folge äh, 9, der ersten Staffel, Move Along Home. Das ist die, wo Quark irgendwelche Gamma-Quadrantler betrügen will mhm. und die dann dieses dieses Spielchen mit diesen Chaps. Ne, wo dann die Crew so der, klein werden. Der die ist. Nein, 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 nein. Die, ich weiß nicht, konnte man die Figuren gar nicht sehen? Ich ja. weiß es gar nicht. Ähm, die dann halt durch diese, durch diese Irrwege und Gänge, ja, und durch ja, diese ja. virtuelle Realität hopsen und dann irgendwie ne, und irgendwelche kleinen Mädchen mit irgendwelchen Sprüchen äh, so, so. Genau, Ella irgend sowas. Genau, Allahine.
0: Ja, genau, da musste ich so ein bisschen dran denken. Nein, ah, ja, stimmt, ja. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ja, dann zu den Fehlern. Mit den Gewehren, das hattest du gesagt, dass ja. die zeitlich äh, gab es halt noch nicht zu der Zeit. Okay, oh mein Gott, das ist jetzt was für die ganzen Deutschlehrer, die hier zuhören. Also, hallo ihr zwei. Ähm ist es sind
1: zwei? Ich wüsste einen. Wer <lacht> ist <er>
0: der andere? <lacht> Weiß ich nicht. Äh, genau, und zwar ist es wohl so, dass hinter diesem Haus da steht die Aufschrift äh, Schloss und es sollte aber Schloss mit SZ heißen, denn 82 war ja vor der Rechtschreibreform von 96 und ja, und im Englischen sagt wohl Don S. Davis, also unser General, mal Technology anstatt von Technology. Also er betont es wohl komisch im Briefing, in diesem Fake Briefing am Ende.
1: Ja, okay, aber das aber, kann ja auch okay. Dialekt ja. sein. Also warum das jetzt ein Fehler sein soll, weiß ich nicht.
0: Ja, und dann gibt es noch größere Ungenauigkeiten. Im Piloten erwähnt Kowalski nämlich, dass er mit Jack nach Abydos mal ging und nie wusste, dass Jack einen Sohn hat. Aber wir erfahren ja in der Episode dass die Leute also hier zusammen auch Missionen gemacht haben, auch Kumpels waren. Und da ist es nämlich dann schon relativ unwahrscheinlich, dass irgendwie Kowalski jetzt nie mit Jack über die Familie gesprochen hat. Also das... Ja, wirkt nicht so glaubwürdig. Und im Film hieß es nämlich auch, dass Daniels Eltern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen und in der Folge starben sie ja bei diesem Unfall im Museum. Aber da gibt es wohl Spekulation, dass es sich da die Eltern mit im Film, die da auf die sich Bezug genommen wird, äh, die, vielleicht seine Pflegeeltern sein können, aber das wurde nie irgendwie offiziell bestätigt. Also so, Daniel okay. hat nie Glück mit seinen Eltern. Ja.
1: Das ist, ach, das bei den drei Fragezeichen ja auch, das ist ja auch noch immer so spekulativ. Ja. Sind Justus Eltern jetzt bei einem Flugzeugabsturz umgekommen oder bei einem Autounfall oder einfach nur verschollen.
0: Wer weiß das schon, ja.
1: Vielleicht, vielleicht ist das auch ein, weißt du, das ist ja, es ist ja auch einmal im, im Stargate-Film, ist es ja auch O'Neill mit einem L, vielleicht ist das ja. jetzt das eine so ähnlich wie bei, wie bei <lacht> Superman, ne? So, das ist dann Daniel, weißt Ey. du, zum ja. Apostroph, da genau. drin, ne? so wie Joel, Daniel. Yeah. Genau, das ist das sind so einfach verschiedene, keine. das sind ganz andere Leute. Das ist halt das einfach, ist ein einfach nur Coincidenz, dass die Eltern tot <lacht> sind.
0: Und dann hat noch jemand äh, das als Fehler angesehen, warum nach über 1022 Jahren in diesen Maschinen diese Residenz dann ohne physische oder psychische Einschränkungen da ganz normal laufen können, ohne, also das bräuchte man dann nicht erst irgendwie Zeit, dass sich die Muskeln irgendwie regenerieren oder was weiß ich ja.
1: Liebe Leute, diese Maschinen <lacht> halten diese Menschen am Leben seit über tausend <lacht> Jahren. Glaub mal wohl,
0: dass die so ein bisschen Muskeln aufbauen können. <lacht> genau, das, das wird so trainiert, weil das rüttelt einen immer so. <lacht>
1: genau, das, ach, ah, das ist so ein Vibrationsstuhl. Ah, okay,
0: ich verstehe. <lacht> Möglicher. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Zitat der Woche. Hast du über da was, Thomas? Are you cracked? <lacht> <lacht> das war einfach großartig, <lacht> sind sie bekifft, das war wirklich, wirklich gut. Yeah. Ja, ähm, ich habe das genommen hier vom Bewahrer, vom Hüter, der da zu diesen Residents da, die gerade Blumen pflücken am Ende. Ja, hier ruiniert meinen Garten, nicht daran ziehen und dann, ja, ich habe euch ja gesagt hier, sie werden alles ruinieren, erst den Garten, dann die ganzen Planeten. Ja. Fand ich einen schönen Abschluss, ja.
1: Wobei die beste Szene war eine andere, ohne Zitate, eigentlich, wo Jack dem Hammond auf den Kopf klopft, ja. wie so ein kleines Kind <lacht>
0: Ja, das war auch gut. <lacht> <lacht> das war einfach gut. Ja, äh, kommen wir zum Fazit. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Keine Ahnung. Ja. Also mich hat es etwas gewundert, weil es wird ja angeblich, wird uns Zuschauern so suggeriert, ja, die dramatischste Erfahrung oder prägendste äh, genommen und dann kann man die vielleicht ändern oder nicht. Und warum wird ist traumatisch das Erlebnis, der Verlust eines Freundes und nicht des seines Sohnes, der ja durch seine Waffe starb, das wäre dramatisch irgendwie, viel dramatischer gewesen und ja klar, es wurde schon in Code Lazarus behandelt, aber wäre doch hier die logischere Wahl gewesen, irgendwie aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, und es wurde irgendwie versucht, so den Charakter nochmal Tiefe zu geben, aber ja, so richtig emotional wurde es selten, würde ich mal sagen. Es, ja, ich fand es von der Umsetzung manchmal etwas schwierig. Spannung war auch aufgrund des deutschen Titels jetzt ist auch nicht so viel da, wir hatten diese Fake-Steine und was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum man diesen Charakter da, Melburn eingebaut hat. Denn er klingt einfach wie May Also das merkt man doch, wenn man das schreibt. Oh, passt mal auf, können wir den nicht irgendwie anders nennen? Keine Ahnung. Horst. Ja, was weiß ich. Horst Jackson. Horst Jackson. Ja, genau. Irgendwie anders halt, ja. Ich lese ja immer noch diese Episodenbücher und so und andere Infos hole ich aus verschiedenen Büchern noch. Zu Trivia und da zitiere ich doch mal Wolfgang Holbein, der da auch Episoden Guides gemacht hat und er hat unter anderem geschrieben: Erneut ist der deutsche Titel eine absolute Fehlleistung. <lacht> Fand ich sehr direkt, ja. Holbein hat sich zu, zu Stargate geäußert? Ja, der schreibt, hat die ganzen äh, Guides geschrieben, ja. Okay. Wolfgang Holbein. Also die ganzen Style zu. Ich weiß nicht, bis welche Staffel genau, aber. Okay, was der ja. so alles geschrieben hat. Also ich wusste, dass er
1: Indiana Jones durchaus manche Bücher ja. dazu geschrieben hat. Nee, ne? Damals viel noch im Goldman-Verlag, ja. aber
0: was der jetzt irgendwelches sagegeiz Guides Ja, ja, ich, also ich weiß nicht genau. Die Folge finde ich ein bisschen schwierig. Ich fand. Äh, unser Herr Schulz hat da noch ein bisschen was rausgeholt. Ohne ihn hätte ich es vielleicht schlechter empfunden. Deshalb mit viel Wohlwollen, Daumen quer. Aber eher mit der Tendenz nach unten. Denn, ja, ich weiß nicht, es war jetzt nicht so spannend. Und Charakterentwicklung wurde eher vorgegaukelt. Ich hätte es vielleicht spannender gefunden. Man hätte Tjialg und vielleicht Sam gesehen. Das wäre dann vielleicht spannender gewesen, aber naja, weiß ich nicht. Ja.
1: Gut, äh, du hast ja vieles schon gesagt, ich muss auch sagen, also da gab es viel durcheinander, ne? also warum sollten, ihr, na einerseits ja, sagt der Keeper ganz klar, hey, ihr könntet Ideen haben, daran dann irgendwas äh, um, an, an Ideen einbringen, wobei ich mir dann persönlich auch denke, was bringt es denn Residence, wenn es andere Leute in Geschichten zugucken, der Witz wäre dann ja, also das Einzige, was ich verstehen könnte, neue Leute, mit denen man sich unterhalten könnte, ne? also ja, ja. dass man sich darüber freut oder keine Ahnung, dass man dann insgesamt diese Szenen erlebt, keine Ahnung, was ich was. Der Jack kommt mit irgendwelchen Kriegsgeschichten um die Ecke und dann sind dann plötzlich, was ich was? Dann hasse du Dean dann da, dann hast du da und anstatt äh, Kowalski und dieser John sind dann zwei von diesen Residents dabei, die versuchen diesen Re diesen diesen Angriff durchzuführen oder sowas. Na, also das das, das wäre lebendiger wär gewesen, ja. Genau, das wäre irgendwie noch witzvoll gewesen, also ne, dass die wirklich irgendwas Neues erleben können, aber anderen Leuten dabei zugucken, wie die die ganze Zeit irgendwelche Angehörigen verlieren, ist jetzt, weiß nicht, ob das so unterhaltsam wäre. Ja, ich hätte mit mit viel, 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 viel Wohlwollen einen leichten Daumen nach oben gegeben, weil <lacht> Dwight Schulz und das einfach... Mhm. Dwight Schulz, das, also besser kann es kaum werden, also Reginald Barclay, ah, einfach, das einfach Das ist eine Barclay-Folge, ja. Ja, also einfach toll, aber ansonsten, die Folge waren so, also hätte er nicht mitgespielt, wäre es wirklich eine Schauwert, schlechte ja, Folge sonst. gewesen. Also, das ist,
0: ah, auch dieser Versuch, ne, dann... Oh, es klingelt gerade, einen Moment, ich gehe mal kurz ja. ran. Ich
1: kann ja derweil noch weiter erzählen.
0: Sorry für die Unterbrechung, ich bin wieder da
1: ja, so, ähm, ja, also, ich, ich weiß es nicht, ne, also, ansonsten war da wirklich nicht, nicht viel Gutes Und das hat sich widersprochen, dass die Leute auch irgendwie keine eigene Fantasie haben, warum diese Gerätschaften da diese Stühle dann die Leute einfangen, obwohl das eigentlich eine freiwillige Geschichte gewesen ist, ähm, ich, ich weiß es nicht, also, oder?
0: die sollen ja auch da irgendwie tausend Jahre sein. Wenn dann vom Keeper mal erwähnt worden wäre, ja, da sind auch ein paar mal irgendwie ausgebrochen oder irgendwas, sowas. ne? Ja.
1: Auch dass er die Leute, auch dass er Angst hat, dass die Bevölkerung sich dann wieder gegen, hallo bitte, das ist eine Handvoll Nasen, bis irgendwann die <lacht> Bevölkerung wieder so groß ist, dann bist du schon dreimal tot. Ja. Na, außer, außer er bleibt da jetzt einfach drin und wacht dann alle tausend Jahre mal auf und guckt sich den ganzen Scheiß dann an. Aber, ja, yes, so what? Kann er ja da lassen. Dann kommen halt irgendwann in ein paar tausend Jahren wieder die nächsten Leute da rein. also
0: Dann schauen wir mal was wir für euch in zwei Wochen haben. niet und im Deutschen der Sarkophag. Sehr subtil. Ui. Ja. Und was erwartet uns da? Eine Prinzessin, das Erdöl des Weltraums, also Naquada ist klar. Und... Könige, also es klingt alles wie so eine gute Nachtgeschichte. Mal schauen. Ich, ich musste gerade an Star Wars denken. Äh, ja. <lacht> ähm, ah, fehlt nur die Post. passende Frisur. Ja, von der Bekleidung könnte die Prinzessin auch im äh, Jabba-Palast da liegen, anstelle von Leia. Könnte sein. <lacht> Na gut, dann haben wir das für heute geschafft.
1: Ja, guti. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Viel Spaß, äh, wobei, jetzt brauchen wir keinen viel Spaß mehr wünschen. Danke für eure Aufmerksamkeit und
0: äh, ja, ihr hört von uns in zwei Wochen wieder. Ja, empfehlt uns auch sehr gerne weiter und äh, schreibt fleißig Rezensionen äh, bei Apple Podcasts. Ja, nicht vergessen. Du hast wieder vergessen. Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, also, das ne, auch noch. Das ist ja... <lacht> Alles klar. Dann habt doch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.